0: Hallo und herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenraub. Zur heutigen Ganoven-Fuhr klauen wir bei.
1: Mein Name ist Pete und ich klaue heute unter anderem bei Monstrous, Pirates, das Siegel des Königs, The Terror und vielen anderen kleinen Sachen.
0: Mein Name ist Nachi und ich klaue bei Klassisch Stevenson, Suikoden 4, Final Fantasy XII und Chrono Cross.
1: nicht von was. Richtig, richtig, Bin richtig, richtig.
0: begeistert. Ja, wir
1: klauen ja heute, das ist ja die erste Worldbuilding-Folge heute. Vorher hatten wir ja immer Charakter und, und Story-Folgen und heute machen wir worldbuilding Weltenbau.
0: Ah, okay, spannend.
1: Ja. Und deswegen
0: ist ja quasi auch das Trope-Thema nochmal. Also klar sollte man die natürlich auch in seinem Abenteuer, wenn es geht, in seinem Charakter. Also ja, ja. kein Blutsbruder in der Backstory haben, wenn es geht. Ja, so ne? <lacht> Ja. Aber ja, ja im besten merke, Fall. <lacht> <wenn's>, please. <lacht> <lacht> Aber ja, insofern Premiere auf ganz vielen Ebenen.
1: Genau, genau. Ähm, und wegen dieser Premiere haben wir eben auch einen Gast, wie es äh, uns schwer zu hören ist. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Nein. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> möchtest
2: du das? Hallo, ich bin Agatha.
1: Ja. ja. Wir haben heute. Agatha, auch bekannt als Aggie Roll, hier zu Gast. Und sie ist unsere Expertin für das Thema von kolonialen Tropes im weitesten Sinne. Aber in Bezug auf Piraten, was ja heute das Thema ist, es geht ja um Piratenpalp, also Piratenabenteuergeschichten, kann uns Agatha ganz viel erzählen, weil sie nicht nur den Background hat, ähm, dass sie sich ganz viel mit kolonialem Erbe auseinandersetzt, aber halt eben auch mit Diversität, vor allen Dingen in Kinder- und Jugendliteratur oder in Kinderbüchern.
2: Genau, für die Kleinen.
1: <lacht> und da ist es ja eigentlich auch schon sehr passend, weil ähm, das fängt ja schon so bei Büchern an wie Peter Pan und...
0: Pippi Langstrumpf.
1: Pippi Langstrumpf. Das ist so mein erster,
0: was wir gerade so Kinderbücher genau. und ne, mein erster genau. Gedanke so, ja, stimmt. Pipi Langstrumpf, war die nicht auch Piratin und...
2: Total. <lacht> Ups. Ja. Ich hab ja auch, na, als, als ihr mich eingeladen habt, und ich muss auch sagen, ich habe mich vorher nie über... Also mit Piratinnen habe ich mich vorher nicht beschäftigt. Kennt ja jeder, jede. Und dementsprechend muss man sich damit auch nicht wirklich beschäftigen, weil wir ja gleich alle Bilder davon haben, wie Piraten und Piratinnen aussehen. Äh, Habe dann aber auch in die Kinderliteratur reingeschaut und fand es echt krass, wie viele historische Kinderbücher es gibt, wo Piratinnen vorkommen. Also wirklich Pippi Langstrumpf mit dem Vater, der Kapitän und äh, Pirat war. Dann Peter Pan. <lacht> Bei Peter Pan auf der Insel gibt es Piraten.
1: Schatzinsel. Ähm,
2: die Schatzinsel, genau. Also es ist auch ganz stark so ein kinderliterarisches Phänomen. Ich hatte auch... Mhm. Mein Uniseminar, das hieß
0: auch Children at Sea und da ging halt auch um Kinderliteratur und eben viel mehr. Also wir hatten auch Lord of the Flies, da gibt es keine Piraten. Ja. Aber da war eben auch Stevenson natürlich mit bei und halt diverse andere so ganz ja Kolonialismus pur sozusagen, ja. wie sich das so durchgezogen hat.
1: Also es scheint ja wirklich auch so ein, ja, gerade für, für Kinder halt krasses Thema zu sein.
2: Ja, und was halt ganz spannend ist, dass es angefangen hat mit eher so Erwachsenenliteratur, also diese ganzen Abenteuergeschichten aus, den, aus dem 17. Jahrhundert, äh, waren erstmal vor allen Dingen für Erwachsene und für Jugendliche und immer mehr ging es dann halt in die Kinderliteratur über. Und heute ist es ja vor allen Dingen so ein kinderliterarisches Thema, oder?
1: Hm. Also, ja, also oh, auch, würde ich
2: sagen. Das oder sind diese
0: ja so, eine Flucht der irgendwie, ne? Dieses...
1: Für die ganze Familie.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ein Disney-Ding, ne? Also, das ist auch das so, eine,
1: so ein Märchengenre fast schon fast.
0: Ich versuche jetzt gerade zu überlegen, aber ich glaube, das ist wieder sein eigenes Ding wahrscheinlich. Weil ich habe mir jetzt auch den Wikipedia-Artikel zu Piraterie nochmal angeschaut und da steht ja auch Ostasien. Und ich glaube, in Ostasien ist es dann doch wieder was anderes. Äh, und so, und wahrscheinlich auch in, keine Ahnung, afrikanischen Kontinent, Darum geht es bestimmt ja. auch nochmal die eigenen Dynamik, wo vielleicht andere. Wahrscheinlich ähnliche Reibungspunkte ne, mit vielleicht so Kompanien hm. und so H hm. Händlern und so, aber halt nochmal ein bisschen anders durchdacht. Wir kennen ja dann eher Karibik, ne, deswegen ja auch Fluch der Karibik.
1: Wenn wir von Piraten sprechen, wovon sprechen wir eigentlich?
2: True. <lacht> Was wir eigentlich gerade ja schon festgestellt haben, dass es ja so ein popkulturelles Phänomen ist. Ne? Also wir kennen alle Piraten, wir waren vielleicht schon mal selber eine Piratin und ein Pirat, weil wir im Theaterstück aufgetreten sind, weil wir irgendwie uns <lacht> verkleidet haben als Kinder, weil äh, wir vielleicht ein Rollenspiel gespielt haben oder ein Computerspiel und waren Piratinnen. So. Mhm. Äh, und weil wir ganz, ganz viele Filme und Bücher kennen. Und von klein auf. Also wie gesagt, Peter Pan habe ich auch, äh, als ich klein war, schon ganz viel gehört. Mhm. Und was aber das Spannende halt an Piraten ist, dass die aber, dass es die ja tatsächlich gab. Stimmt. Also, diese, ne? also es gab historische Vorbilder und eigentlich gibt es die, äh, die ja immer noch. Ja. Die ersten Piraten, von denen man hört, sind wirklich tatsächlich aus der Antike. Und bis in die Gegenwart gibt es Piraten, Piraten in allen Weltmeeren. Ne? Also wie Nachi, das gesagt hat, in allen Weltmeeren findet man Piraten, Piraterie vor. Aber was Nachi dann wiederum gesagt hat, <lacht> diese Bilder, die wir haben vor allem im Westen, stammen aus einer super begrenzten kurzen Zeit. Der Raum ist die Karibik, die Zeit ist das 17., 18. Jahrhundert, und äh, der historische Kontext ist da halt ganz, ganz spannend, weil das natürlich die Zeit der sogenannten Abenteuer Entdecker war. Ja, Und ja. Es war auf jeden Fall die Zeit des Imperialismus, es war die Zeit des Kolonialismus.
1: So krass, wenn man halt sagt so, hey Piraten, diese Goldene Zeit der Piraten mhm, ja. war irgendwie so 30 Jahre oder sowas?
2: Genau, von 1690 bis 1730. Ne? Das ja. war sozusagen das goldene Zeitalter der Piraterie und wirklich auch nur auf den karibischen Raum bezogen.
1: Und 95 Prozent der Piratenmedien, die es halt gibt, äh, wiederholen halt das, was da passiert ist. Nicht das, ja. was da
2: passiert ist, wovon <lacht> man denkt, was da passiert ist. Ne? Ja. Also da habe ich nochmal auch geschaut, woher gibt es eigentlich diese Berichte über Piraterie und das war auch total spannend. Ne? Also es gab einmal so ein, so ein Hauptwerk, wo auch gerne heute noch drauf geguckt wird, von Charles Johnson, A General History of the Pirates mhm. von 1724 mhm. Und da sind auch schon ganz, ganz viele Informationen reingeflossen. Aber eigentlich gibt es Informationen aus Gerichtsakten. Dann wurden da ganz, ganz schnell so literarische Werke draus. Es gab ja teilweise auch Leute, die äh, Augenzeugen von Piraterie waren und dann darüber berichtet haben. Na, aber sehr, sehr häufig war das von Anfang an auch schon so literarisch
1: eingefärbt. Ne? Eingefärbt, also, ja, so genau. Und auch romantisiert natürlich. Wie ich es auch verstanden habe oder das, was wir halt auch recherchiert haben bisher, es gibt im Grunde keine... Quelle aus erster Hand. Also es hat sich nie ein Pirat hingesetzt und gesagt, oh, ich schreibe mal auf, was ich so gemacht habe.
2: Die hatten auch nicht so eine hohe Lebenserwartung, muss man sagen.
1: Ja. Und die, die halt eine hohe Lebenserwartung hatten, waren halt klug genug, nicht irgendwie große Schriftstücke zu hinterlassen.
0: Vielleicht finden wir noch irgendwo in so einer Kiste eins oder so, irgendwann mal.
1: Aber es geht ja um Tropes auch.
0: Eigentlich, genau. Also das ist ja das, ist das Wichtige. Das ist
1: ja ein einziger Trope im Grunde.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber ehe wir uns jetzt irgendwie in dem Thema noch äh, unkoordiniert verrennen, Kannst du uns kurz erklären, was Tropes eigentlich sind? Vor allem für die Leute, die jetzt zuhören, die keine Ahnung haben, was der Begriff eigentlich heißt. Ja,
2: das Spannende an Tropes ist, dass Tropes ja wirklich so literarische Stilmittel sind, um Geschichten zu erzählen. Und wir finden sie vor allen Dingen in Filmen, in, in der Literatur. Es sind wiederkehrende Muster einer Geschichte.
1: Mhm.
2: Ein typisches Beispiel wäre der Regen bei einer Beerdigung. Also das wäre so, so ein Trope, wenn es um, um Setting geht.
1: Mhm.
2: Wenn man auch bei Piraten bleibt, der drei, drei Spitz. Master sagen, der
0: Dreispitz, ja. das ist der Captain. Genau. Oder so. Ja, ne? ja, ja. Irgendwie. Das ist so dieses, das ist das visuelle,
2: dass wir sofort wissen, ah, mhm. der hat das sagen, die hat das sagen. Und ja. das ist ja genau, wie Tropes halt funktionieren. In der Geschichte nutzen wir halt Tropes, um eine Geschichte einfacher zu spinnen, um nicht so viele Informationen reinpacken zu müssen, weil wenn wir einmal diese Tropes setzen, dann wissen alle Bescheid, Ah, okay, darum geht es, weil diese Tropes immer und immer und immer wieder kehren. Und deswegen ist es für GeschichtenschreiberInnen und ErzählerInnen ganz wichtig, sich halt auch mit diesem Handwerkszeug der Tropes auseinanderzusetzen, weil die halt ein wichtiges Stilmittel sind und dabei helfen, Geschichten zu erzählen. Also Tropes sind zunächst einmal nichts... Schlechtes hm. und nichts Gutes. Das, genau. Aber ja. je nachdem, wie sie eingesetzt werden, darum geht es.
1: Und dementsprechend ist es halt auch für, wenn man halt Paper spielt oder generell, wenn man Rollenspiele leitet oder spielt ähm, und Welten erschafft und Geschichten erzählen will, dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, was für Tropes tauchen eigentlich bei mir in meiner Welt und in meinen Geschichten auf.
0: Genau. Ja, und auch vor allem, was ich ja auch finde, dass dass ja auch so, also da, dass man sich dem ja auch erst bewusst werden muss, dass manche Dinge eine Trope sind. Ähm, und dass man die ja auch zum Teil so unbedarft wiederkäut, wie mhm. so vieles, mhm. ähm, und gar nicht so merkt, dass das vielleicht gar nicht so cool ist. Oder vielleicht cool ist. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, Tropes sind ja nichts Schlechtes per se. Und sie sind ja auch hilfreich. Es ist ja richtig, ja, ja. richtig praktisch. Gerade fürs Pen and Paper oder ein Roman ja. oder auch ein Film. Wenn man nicht erst 500 Jahre lang Exposition machen muss, ja. ne? das ist ja super praktisch.
2: Ja. ja, und es gibt auch Tropes, die wir auch lieb gewonnen haben. Mhm. So. Also ne, wir fühlen uns, wenn, wenn wir die irgendwie erkennen als Zuschauerin, dann weiß ich, okay, darum geht es. Und wir spielen in dieser Welt, okay, mit der kenne ich mich irgendwie aus und da, da fühle ich mich wohl. Und darauf freue ich mich auch.
0: Genau, wenn der Film mit einem Dreispitz öffnet und ich bleibe bei dem, weil ich auch gerne einen hätte. so. Ähm, <lacht> wenn der Film mit dem Hut öffnet und der liegt irgendwo auf einem Tisch, dann wissen wir schon, oh, ja. ist das eine Piratengeschichte? Ja, oh. genau. Und wenn wir das mögen, haben wir richtig Bock. Oder wenn wir das nicht mögen, wissen wir auch schon, Und dann ist das vielleicht gar keine Story für mich und wir schalten um oder ja, gucken ja. wir uns einen anderen ja. Film an. Das ist schon super praktisch.
2: Genau, und dann gibt es halt irgendwie blöde Tropes, weil, also häufig wird dann von Klischees gesprochen, weil die einfach so häufig wiedergekeult wurden, dass es einfach gar keinen Spaß mehr macht, diese Sachen zu gucken. Also wenn ich irgendwie einen Film habe, wo schon wieder die Auserwählte also <lacht> erzählt wird, dann... Ja, oder die
0: Frau halt oft, oder als Frau gelesene Person, die gerettet werden muss, ja. die sich nicht zu helfen
2: weiß. Oh ja. Ist halt auch so, pff, gut, ja, cool, danke. Genau, und da kommen wir nämlich von Klischees zu einem Begriff, den ich eigentlich viel wichtiger finde. Und das ist der Begriff der Stereotype. Und das ist das, wo es halt problematisch wird. Und da habe ich euch nochmal ähm, einen Wissenschaftler aus der Cultural Studies äh, mitgebracht, Stuart Hall. und Stuart, ah. Hall, ist so ah. <lacht> Stuart ah. Hall ist so spannend, weil er selber äh, auf Jamaika aufgewachsen ist. Das heißt auch ganz viel über, über Karibik. Und die westlichen Fantasien über die Karibik zum Beispiel geschrieben hat. Oh. Und er hat halt diesen Begriff der Stereotype nochmal äh, mehr auseinandergenommen. Stereotype sind reduzieren, essentialisierend und naturalisierend. Das ist komplizierte Begriff, aber was er damit sagt, ist, dass bestimmte Menschengruppen oder Personen auf irgendwie ein einziges oder wenige Eigenschaften reduziert werden und dann halt auch oft naturalisiert werden. Also sie sind quasi diese Eigenschaft und äh, es gibt halt keine Veränderung. Als Beispiel Blondinen,
1: mhm.
2: so, ne? die werden halt, also als Frau, die nicht als Frau erkannt, sondern wirklich als jemand mit blonden Haaren und darauf spinnen sich halt immer immer mehr ähm, Bilder, die aber diskriminierend sind. Ne? Das ist halt nochmal ganz wichtig. Also Stereotype. Die differenzieren, es geht halt immer um Differenz, dann häufig, dass es zu so Dichotomien kommt. Nebeneinanderstellungen? Genau, so Nebeneinanderstellungen, also mhm. vor allen Dingen, also Frau, Mann. Möglichst binär und konträr, ne? Genau, binär Irgendwie. und konträr, genau. Und meistens auch hierarchisch. Das Gleiche haben wir bei äh, schwarzen Menschen, weißen Menschen. Mhm. Heterosexualität, Homosexualität, immer das eine, was eher so als Norm markiert ist. Das heißt, Stereotype festigen auch Normen. Was halt sehr häufig bei Stereotypen übersehen wird, und das finde ich bei Stuart Hall so wichtig, dass er sagt, dass Stereotype vor allen Dingen dann in Erscheinung treten, wenn es ein Ungleichgewicht an einer Machtverteilung in der Gesellschaft gibt. Und das finde ich immer, das ist das Wichtigste. Das heißt, dass er sagt, dass Stereotype auch bestimmte Machtverhältnisse, Dominanzverhältnisse in einer Gesellschaft auch stabilisieren. Dadurch, dass sie immer und immer und immer wiederkehren, deswegen mal denken, okay, das ist halt so. Hm. Das ist halt selbstverständlich, weil wir es immer und immer wieder sehen. Also muss es halt diese ungleiche Verteilung halt auch auf eine, eine natürliche Art und Weise geben. Sonst, das ist es ja, ne? Sonst würden wir es ja nicht so sehen die ganze genau. Zeit.
0: Ja. Denkt Mensch sich, wenn wir dieses Stereotyp halt Richtig. immer wieder vorgekaut kriegen. Dabei ist das halt Blödsinn. Ja. ja.
1: Als, also, das ist dann so diese ähm, Self-Fulfilling Prophecy dann. Genau. Wieder, ne? Also, genau. Wenn, wenn wir die ganze Zeit nur von Piraten reden und halt eben nicht von Piratinnen, ja. dann wird es wohl auch historisch niemals weibliche oder halt nicht männliche ja. Piraten gegeben haben. Weil ja. sonst hätten wir ja auch mehr Geschichten darüber.
0: Weil sich gedacht wurde, dann kriegen wir es weg. Und siehe da, hat ja leider funktioniert.
2: Richtig. Ja. richtig.
0: Aber vielleicht um agi zu entlassen. Was sind denn, Pete, bei dir die Tropes, an die du sofort denkst?
1: Also wirklich so dieses karibische Flair natürlich. So dieses, also man hat halt immer eine also so, ein, so eine Sandbank, also nicht mal eine Insel, sondern so eine Sandbank, wo so eine einzelne Palme rausguckt und am Horizont ist so ein Segelschiff <lacht> und irgend so ein, so ein, meistens ein Typ mit so einer komischen Mütze, die verkehrt rum ist, also die halt so, so eine waagerechte Mütze, die keinen Sinn macht die so, oh ne, die, die so aussieht wie selber, wie so ein Schiff. Und die so oh ja, oh
0: mein Gott. <lacht> du
1: weißt nicht. Und dann ist noch so eine riesige Feder, Papagei auf der Schulter, Holzbein, ähm, Haken, also so ein Haken als Hand, so. Und dann halt irgendwie an so einem Seil hängt auf diesem Schiff. so Das ist so dieses, das ist so das Bild. Und dann hast du halt irgendwie schon 90% davon abgedeckt, was eigentlich Piraten in Popkultur sind. <lacht> ähm, das sind, so die, das sind so die Tropes, an die ich denke. Und ähm, ja, und dann im Zweiten oder, oder wenn man dann so drüber nachdenkt, merkt man auch direkt, ne, also was das eigentlich alles, was da die problematischen Tropes sind. Aber da wird uns Agi bestimmt auch noch ein paar Sachen nennen können. Aber da kommt ja schon ganz viel raus. Also, ne, der, mhm. der Ableismus halt eben auch, also wie halt mit äh, Behinderungen dann auch oft umgegangen wird. Ähm, aber halt eben auch sowas wie die Piraten, die halt dargestellt sind, sind halt fast immer weiße. Mhm. Und fast, fast immer weiße Männer. Die Leute, die halt dann am Rande irgendwie dargestellt werden, sind fast immer irgendwie Natives dieser mhm. paradiesischen Inseln. Und die haben meistens keinerlei irgendwie, ja, Charaktereigenschaften oder kulturelle Marker, außer, dass sie halt Kannibalen sind.
0: So. Sonst... Es gibt dann auch so den ein oder zwei Natives, die quasi in der Crew mit dabei sein dürfen. Die haben dann aber meistens auch irgend so eine fast magische Kraft. Also die können dann den Wind besonders riechen. Also irgendwie, die brauchen immer noch mal eine extra Rechtfertigung, gefühlt, genau. ähm, ja. damit sie da sind. Ah, oh, hier, der ist ganz schweigsam. Haha, ha, weil er unsere Sprache nicht spricht. Aber er kann mit drei Blicken äh, irgendwas Besonderes. Und das ist auch immer so ein bisschen okay. Statt einfach, hey... De, der lebt hier. Natürlich kann er. Na, natürlich kann er diese Dinge. Ähm, ja. Eugene, du aus seinem englischen Vorort, äh, wo du aufgewachsen bist mit Schafen, na klar kann er den Wind besser riechen. Ja.
1: Hm. Der wohnt hier.
2: <lacht> das, mit der, äh, das mit der Sprache finde ich zum Beispiel auch total spannend. Weil ja tatsächlich ist so war, dass viele PiratInnen in der Crew ja gar nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Also es gab wirklich, das war multisprachreich. Ja, ja. Die Crew und die haben sich dennoch verstanden und das finde ich ist auch total äh, spannend an diesem Bild. Ich glaube, das ist was, was ich
0: fast schon in die Richtung positiv auch dann quasi, also nur total. das ist was, was man nehmen kann. Ähm, was ich auch finde, eine positive Trop, die mir einfällt bei Piraten, ist immer, dass ich Piraten für Found-Family-Geschichten total eignen. Weil ja. man hat immer das Gefühl, das ist, also wenn es jetzt nicht die die Antagonisten sind, was natürlich auch häufig der Fall ist, aber selbst wenn es die Antagonisten sind, selbst wenn ich so an Disney und Peter Pan denke, habe ich trotzdem das Gefühl, die kümmern sich umeinander. Das sind ja. zwar die ja. Antagonisten, die wir gerade sehen, aber das ist, das ist eine richtig enge Gruppe und Captain Hook ist schrecklich, aber irgendwie bleiben die doch bei ihm. Hm. Und so dilettantisch, wie er dann auch ist, also so schrecklich, also ne kann ja gar nicht ja. sein, dass die nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch bei ihm bleiben und dafür das finde ich halt auch immer ganz nett und queerness halt also mm. ja. als als Piraten sind immer ein bisschen anders immer ein bisschen so ne diese exzentrisch mit der Feder allein schon oder dann die besonders das viele Gold das ganze ne das finde ja. ich ja halt endlich auch, also dürfen das
2: Männer auch Schmuck ja. tragen ja übermäßig und, 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 und äh, offene Hemden <lacht> ja oh Gott
0: holt Flinders grüßen ähm, und Make-up ja, Make okay. ja. Die, ne? die haben lange Haare dann immer eine, eine lange Haare gepflegt auch zum Teil also ja, so, ja. das ist das Leute die dann so den Bart zwirbeln und die gepflegte Bärte haben und sowas alles ja. irgendwie was natürlich dann auch oft vilifiziert wird und was dann irgendwie... Queer Coding bei Böse, Captain Hook oder generell Disney-Villains, mhm. sind ja da ein ganz großes Beispiel. Aber ja, also das kann man halt nehmen und wenn man es jetzt benutzt, für sein eigenes Setting eben ins Positive reinpacken
2: und äh, ja, da gibt's auch nicht... ist nicht alles schlecht nee. in den Tropes. Nee, und das ist, glaube ich, genau das Spannende, ne? Das ist eben so so widersprüchliche Bilder gibt, also positive wie negative, abschreckende, gewaltvolle und wiederum irgendwie so faszinierende und äh, gerade, was du meintest, auch so diese Egalitär Egalitarität auf dem Schiff. Ne? Also das sind ja so Sachen, weswegen wir, glaube ich, auch so eine Faszination haben, wenn es um die Piraterie geht.
1: Ja. Und äh, du hattest ja auch erzählt, was wir halt noch wissen, ist, dass es das halt so kleine... Inseln, also die Piraten-Crews als so kleine Inseln erster demokratischer Prozesse auch waren. Ja, was und ja auf auch, dem
2: Schiff, genau. Ja, also, was ja total äh, spannend bevor es noch die französische Revolution gab, gab es demokratische Strukturen wohl auf diesen Schiffen.
1: Ja. Und halt eben auch immer im krassen Kontrast zu halt für König und Krone oder ne, mhm. also so für halt alles, was sozusagen dagegen gestimmt hat. Und das war, finde ich, auch so, eine, so ein Trope, was ich halt super cool finde, ist halt so dieses im weitesten Sinne so dieses rebellische, gegen ein bestehendes System, ähm, auch so, so dieses, was halt dann auch diese romantisierte Vorstellung davon, was Piraterie ist, dieses Robin-Hood-mäßige, ne, was ja dann auch irgendwie oft gleichgesetzt wird. Entweder sind die Piraten halt so die Blutrünstigen, brutalen Mörder. Die
2: kriminellen, Gesetzlosen. Yeah.
1: Genau, also die am so. Ende
2: am Geigen hängen. Genau,
1: die am Ende am Geigen hängen und es aber auch verdient haben. Oder ist es das genaue Gegenteil und sie sind halt alles so, äh, sie tun eigentlich das Richtige und sie haben halt ne, also versuchen nur ihre Familien zu Hause irgendwie durchzubringen und ähm, haben halt irgendwie ihren. Ihren Pirate Haven, also irgendwie so ein, so ein Rückzugsort auf einer Insel, wo sie halt eben dann zusammenkommen und die Leute versorgen mit dem, was sie halt auf ihren Raubzügen halt äh, äh, zusammengekriegt haben. Und damit
2: halt diese Idee der Freiheit, ne? die da, glaube ich, so stark mit verbunden ist. Und da fand ich zum Beispiel, äh, können wir ja schon mal bei Flucht der Karibik nochmal reingehen. Also es gab <lacht> ja, so eine der ersten Szenen und was auch nochmal spannend ist, ist auch eine Szene mit ähm, ich weiß
1: Elizabeth Swan.
2: Genau, ne? Ähm, die ähm, und das ist tatsächlich auch ein Trope, wenn es um Frauen und so ähm, unterdrückende gesellschaftliche Strukturen geht, das ist das Korsett mhm. und bei ihr hat man ganz schnell ein Korsett gesehen, was immer enger und enger geschnürt worden ist und ich glaube, das ist ein super gutes Trope ähm, und Symbol für diese Gesellschaft aus der Piraten ähm, entfliehen wollten oder Menschen entfliehen wollten und dann in die Piraterie gekommen sind
1: ja. Und das ist ja auch das Coole oder das Coolste an der Piraten... Also an der ähm, Fluch der Karibik-Trilogie ist ja, dass sie ja dann am Ende Piratenkönigin wird.
0: Mhm. Ähm. Oder generell auch so dieses... Ähm die ersten 10 Minuten oder 20 Minuten vom Film wo man so dass sie irgendwie sagt so, ja kidnapp mich ja ja nimm mich mit, mit. <lacht> genau. das ist so nicht dieses äh, damsel in distress trope ist wo sie genau. irgendwie ja, die ja. Frau die mal wieder gekidnappt wird und die man die ja. Mann mit zwei N in dem Fall irgendwie ja. immer natürlich auch retten muss nein äh, sondern sie ist so, nee, ich will hier raus, nimm ja. mich mit, alles ist besser als dies.
2: Ja, in einer Gesellschaft, wo Frauen halt äh, kein Sagen hatten und was ja auch ganz spannend ist in diesen Geschichten, das merkt man auch tatsächlich, es gab Piratinnen, es gab sehr erfolgreiche Piratinnen, aber von ihnen wird nicht gesprochen, weil ja die Geschichten vor allen Dingen von Männern geschrieben wurden und in einer Zeit, wo es einfach, also das Rollenbild von einer Frau war kein emanzipiertes äh, Bild oder keine emanzipatorische ja. Rolle. Ja. Und deswegen, auch wenn es Piratinnen gab, gehe ich auch davon aus, dass das auch mit einem Grund war, warum diese Geschichten nicht erzählt worden sind.
1: Total, mhm. ja. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, Piraterie war ja so ein Ausweg für viele Leute, die halt am Rande der Gesellschaft waren und die ja auch keine andere also gar keine andere Möglichkeit hatten. Also wenn du jetzt irgendwie in England mit Haftbefehl gesucht wirst, weil du was auch immer gemacht hast, und dann halt eben in die Kolonien abgehauen bist. Und äh, für die Leute war das dann halt eben eine Möglichkeit, sich irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber du hattest halt eben auch festgestellt oder gefunden, dass halt eben Sklaven halt eben auch Teil der Crews waren zum Teil.
2: Ja, ne? aber ich glaube, da müssten wir jetzt auch nochmal kurz wirklich in die Geschichte hineingehen. Mhm. Also wann, wann spielte das sich in der Karibik ab? Und mhm. woher kommen an diese Bilder? Also ich glaube, es ist schon wichtig, Also obwohl wir viele aus der Popkultur haben, äh, noch mal zu gucken, was, was waren denn so die geschichtlichen, historischen Kontexte in dem Ganzen, wo diese Bilder entstanden sind. Die sind ja zu einer bestimmten Zeit entstanden. Ja. Und ja. Es war auf jeden Fall die Zeit des Imperialismus, es war die Zeit des Kolonialismus. Und angefangen hat das der Ganze mit dem Christoph Kolumbus. Ja. <lacht> der ist ja 1492 in der Karibik gelandet. Und das ist ja auch ganz spannend, weil es auch wirklich dieser Karibik der Ort ist, mm, ne, wo ja. alles angefangen hat, wo äh, Europäer in die Welt gezogen sind äh, unter imperialistischen Bestrebungen und wo auch der Sklavenhandel und Kolonialismus begonnen hat. Ähm, genau, und der ist dann halt dort gelandet, hat die Menschen dort gesehen und dachte, eigentlich wollte ich, ne, also ne? Er wollte ja nach Indien. Ja,
1: er war Zeit seines Lebens überzeugt davon. Und er war
2: davon sehr stark überzeugt. Ja, die westindischen Inseln. ne? Ja. Genau, und deswegen hat er einfach diese Menschen Indianer genannt. Also eine riesige Gruppe verschiedener Bevölkerung und Gruppen äh, wurden jetzt zu so einem Kollektiv äh, zusammengefasst. Und was dann halt darauf folgte, ist ein ganz klarer kolonialer Landraub. Da wurden sehr, sehr viele Menschen in kurzer Zeit getötet. Wenn nicht durch Waffengewalt, dann halt durch die Krankheiten, die die EuropäerInnen eingeschleppt haben. 1492 ist er gelandet und 1540 gab es nur noch ein Zehntel der Bevölkerung in der Karibik. Und das finde ich schon echt krass. Und ich habe mich auch gewundert, wir haben so wenig Bilder tatsächlich von den Menschen in der Karibik. Und das liegt auch daran, weil ja, die EuropäerInnen sie ausgerottet haben.
1: Ja, so,
2: genau. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja, ja. Und daraufhin brauchte man neue Arbeitskräfte. Und dann kam es zu diesem ähm, atlantischen Dreieckshandel. Also es gab dann EuropäerInnen, die dann halt billige Waren nach Afrika verschifft haben. Dort ähm, AfrikanerInnen äh, gekauft haben für Perlen, für Waffen. Die wurden dann halt genau in diesen karibischen Raum verschleppt. Unter den krassesten Bedingungen auf Sklavenschiffen. Und dort mussten sie dann als Arbeitskräfte ähm, arbeiten, weil es ja da eben die Rohstoffe gab, das Gold äh, gab. Und diese Rohstoffe wurden dann wiederum nach Europa verschifft und dort halt verkauft.
1: Was das eigentlich für ein furchtbarer Hintergrund ist geschichtlich, ne? dass äh, wir halt irgendwie dann so sagen können, ja, die Piraten kamen aus dem ganzen... Also von überall her mhm. waren sie in der Karibik. So, als wenn, ne, als wenn das halt irgendwie eine bewusste oder freiwillige Entscheidung gewesen wäre.
2: Ja, genau. Und das Spannende ist jetzt, dass also diese, diese Waren, die dann verschifft worden sind, das ist ja genau dieses Raub, der, das Raubgut der mhm. Piraterie. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, nochmal da irgendwie genau drüber nachzudenken was haben Piraten da erbeutet tatsächlich?
1: Ja, ja. Und vor allem, wir reden ja heute auch über Piraten, also Piratenpulp, also generell auch Abenteuergeschichten. Ich habe, glaube ich, letztes Mal, oder im Vorfeld haben wir auch darüber gesprochen, Natschi, für mich ist Indiana Jones im Grunde auch eine Piratengeschichte. So im weitesten Sinne. Mhm. Also, weil, auch wenn er ein Archäologe ist, äh, im Grunde macht er das Gleiche. <lacht> so ja, auf jeden
0: Fall, doch. Und ich meine, ja, er hat, das Einzige, was Indiana Jones halt unterscheidet, ist, dass hinter ihm steht dass die, das amerikanische Government irgendwie, die, genau. das Museum und so. Aber ja. eigentlich,
1: ja. ne? Ja. Er hat halt irgendwie so eine andere, also er ist halt nicht ein Gesetzloser, sondern er hat halt irgendwie die Macht oder das Privileg, irgendwie sich die mhm. Gesetze so zurechtzulegen. Aber da fällt mir gerade ein, Total. was ich am allerspannendsten fand, oder das, was du gerade, glaube ich, auch ansprechen wolltest, Agi. Kannst du kurz sagen, was die Definition von Schatz ist?
2: Ja, genau. Oh, Eines ja. der ersten Sachen und Tropes, ja. die man im Kopf hat, wenn es um Piraten geht, ist der Piratenschatz. Ja. Und das ist entweder das einmal die, die Beute, die sie ähm, erbeutet haben von <lacht> ihren Raubzügen, oder halt der Piratenschatz, den sie irgendwie versteckt haben und jetzt irgendwie Jahrhunderte später irgendwie ausgegraben werden mit diesen Karten, die wir dann irgendwo auf Dachböden finden. Ja. Wie bei den Goonies. Ja, wirklich ja. so ein Teil. Genau. Oh, ja. Ja. Genau, und dann habe ich mir angeguckt, was ist denn eigentlich ein Schatz? Und da habe ich nämlich auch Wikipedia befragt. Und Wikipedia sagt, BGB, oh im BGB im bürgerlichen Gesetzbuch steht dass ein Schatz eine bewegliche Sache ist, die so lange verborgen war, dass sich ihr Eigentümer nicht mehr ermitteln lässt. Also wenn wir jetzt auf diesen historischen Zeitpunkt angehen, wo wir vom Schatz sprechen, was erbeutet worden ist, wir ganz klar wissen, wer die EigentümerInnen sind und, und die ganz klar auch ermitteln können.
1: Ja, und es ist halt auch nicht lange verborgen, vor allen Dingen, wenn es halt ein Piratenschatz ist, dann es Also wenn wir gerade uns gerade noch mal erinnern, das sind 40 Jahre, von denen wir sprechen, diese goldene Zeit ja, ja. der Piraterie. Und wie lange soll das verborgen sein? Also sehr, klar, die Lebenserwartung war halt damals nicht so, nicht so krass, aber selbst da sind Leute 60, 70, 80 geworden. Und das ist halt dann schon irgendwie sehr weit hergeholt zu sagen, naja, also das, was wir denen vor drei Wochen geklaut haben, da wissen wir jetzt nicht mehr, wo die sind. <lacht>
2: Ja, genau. Und naja, und die, die Sache ist ja nochmal, okay, wir haben es ja jetzt im britischen Königshaus oder ne, die Franzosen haben es dann von den Briten irgendwie geklaut. Ja. Aber die Sachen, die Waren, die sie haben, gehören eigentlich ganz, ganz anderen Menschen. Genau, ja. ja? ja. Ähm, also gerade auch so die, diese Bilder vom Aztekengold oder zum mhm. Beispiel, von dem gesprochen wird. Also es gibt immer noch Vor ähm, Nachfahren ne, von ja. bestimmten Kulturen, ähm, die man heute auch nur teilweise ausmachen könnte, wenn man wollen würde. Ja, genau. Wenn wir uns das historisch nochmal angucken, dass auch Piraterie natürlich auch auf Ausbeutung und von Ausbeutung und Versklavung auch profitiert haben. Und wenn ihr euch später dann irgendwie Sachen überlegt, <lacht> wie gehe ich mit einem Schatz um, könnte man da vielleicht auch mal ganz neue Geschichten und andere Geschichten spannen. Auf jeden Fall.
1: Gerade so, als ich darüber nachdenke, oder fällt euch irgendwie eine Geschichte ein, wo ein Schatz zurückgebracht wird? <lacht> also wenn ich überlegen gerade, dann fällt echt nichts ein. wo.
0: Na, sonst ist es, also ich kenne, das Klassische ist doch dieses Karte-gefunden, Menschen denken, jo, so, cool, ja. äh, und finden Schatz und dann, yay, ja. haben sie das. Und selbst da weiß man ja vielleicht sogar, wem zumindest die Schatzkarte gehört hat. Mhm. Ob ja. der Schatz dann auch eine Erbeutung unten und, und die was gut ist und es wieder hängen, Aber theoretisch kann man, okay, den original original Eigentümer kann man genau. nicht mehr bilden. Aber wenigstens vielleicht zumindest den dem die Karte gehört hat, der sie vielleicht gibt es ja, ne? ja,
2: Und solche Sachen, aber nein, <lacht> erstmal nicht. Ja, eben. Nee, und das wird ja sofort geführt, ne? Also diese dieser ja. Besitz, die, die äh, Begierde nach, nach Glitzer und Reichtum und so, und das hat ja auch schon den Reiz der Piraten angeblich ausgemacht und das reizt uns ja heute auch.
0: Ja, und halt auch einfach, äh, ich glaube. Der, 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 nicht unbedingt Robin Hood-Gedanke, aber zumindest der, ähm, fuck the Establishment-Gedanke, ja. so, oh, ja, die, ja, die, die ja, britische ja. Gesellschaft, gerade da, wenn man da im Klischee bleibt, diese ja. hochzugeknöpfte, streng reglementierte, <lacht> zumindest vom Klischee her alles, ne? Wo, wo alles, was aus der Reihe tanzt, halt keinen Platz hat. Und ja. wenn man sich dann eben diese Piratencrews anguckt, wo halt alle quasi aus der Reihe tanzen und keiner keine, er ja, zusammenpasst und hm. zack ja, ja. Ähm, und sowas alles, also dass da zumindest auch, zumindest mal so eine Tokenfrau dabei ist, weil <lacht> die das wenigstens durfte so, weil ne in der britischen Gesellschaft absolut un geht gar nicht, ja, ne ja. aber so schafft es halt äh, Elizabeth bei Flucht der Karibik auch irgendwann zum zum Pirate, zum Pirate King, ja. Äh, weil ja, da da, da ging das. Da ging es halt, dass man das so ein bisschen meritokratisch quasi ja. denkt. Wenn du gut bist als Pirat und dein Job, was auch immer genau. das genau nun
2: ist, gut machst, kannst du machen. Ja, ja und, und äh, so ja. ein klassischer Trope, weil wir ja bei Tropes sind, wenn es um Frauenfiguren äh, geht, dann sind das ja immer, also es gibt halt immer nur eine Frau auf dem Schiff, wenn <lacht> überhaupt. So, das ist so die Regel.
1: Ja. Und das
2: andere ist, dass sie sich in der Regel immer als Junge verkleidet. Oh ja. Oh, mhm. Und irgendwann mal
1: <lacht> yeah. finden
2: wir dann heraus. Ne? Und dann ist sie natürlich auch Love Interest von irgendeinem oh, anderen ja, Piraten. Das, ja. Jetzt nochmal Facts aus der Geschichte. Mhm. Facts mit Aggie, finde ich super. Neues Segment. <lacht> <lacht> uh, es, es gab tatsächlich nicht nur eine Frau auf dem Schiff, es gibt, ich glaube, zwei. Äh, ja, tatsächlich, also von denen berichtet wird. Und das ist Barry Reed und Anne Boney. Ja! Ähm, und das sind ja zwei ganz, ganz bekannte historische Figuren. Und äh, die dann auch teilweise irgendwie viel, viel mehr Kalkül hatten und stärker gekämpft haben als, als ihre... Genau, das ist das eine und was auch, obwohl es nicht aus der Karibik ist, was ich nochmal total spannend fand, es, gibt eine es gab eine chinesische Piratin, es war aber dennoch die Zeit, das war sie 1775 geboren und sie hieß shang -Chi. Und sie hat eine Flottengröße von über 800 Schiffen am Ende gehabt. Geil. Also es ist total spannend, nochmal irgendwie auch in die anderen Weltmeere zu gucken und äh, ja nochmal zu schauen, wie da die Geschichten ja. sind.
1: Sie ist übrigens total. auch eine Inspiration für einen Teil meiner DD-Welt übrigens gewesen, weil Sehr cool. ich das so cool fand. Deswegen habe ich halt entschieden, dass es halt irgendwie Piratenkönige okay. und Königinnen gibt, die halt eigene Flotten befehligen. Und ja, nice. Ja.
2: Und wenn wir jetzt aber zu den problematischen Tropes wiederkommen, was halt passiert, wenn man einfach mal Piratin googelt, also mit oh in am Ende, dann findest du tatsächlich nur sexy Kostüme. Krass. Also Frauen hey, ja. werden dann halt wirklich nur auf ihre Sexiness hin reduziert mhm. und äh, das ist ihre einzige... Also die Augenweide ist irgendwie die einzige Eigenschaft, die sie mitbringen. Und dabei gibt es halt so geile, coole äh, Geschichten.
0: Ich bin auch gerade sehr sauer. Ich habe währenddessen hier gerade auch nochmal versucht, ein Buch zu finden, was mir immer mal wieder, und ich war mir sicher, ich habe es irgendwo, ähm, wo es halt auch um äh, Female Pirates ging und eben ein bisschen mehr, glaube ich. Mhm. Und auch nicht unbedingt die, die zwei Großen, die äh, so bekannt sind, aber... Ich finde es gerade nicht und es ärgert mich. Und ich googelte dann, ich ging von meiner Wunschliste zu Google über und landete dann eben auch gerade bei Drölf
2: Kostüm und dachte mir, oh, ist wirklich, wirklich schlimm. Aber jetzt können wir über ja. die, die... Jetzt können
1: wir nochmal über die problematischen Tropes sprechen.
2: Vorhin bin ich ja auf den Begriff der Stereotype eingegangen und dass es da so immer so dichotome Bilder gibt. Ähm, und hierarchische Bilder, und die werden häufig in, diesen, ähm, in der Literatur und in den Tropes äh, reproduziert. Und da sind zum Beispiel etwa sowas wie, die einen sind primitiv, die anderen sind zivilisiert. Die einen, einen sind unterentwickelt, die anderen entwickelt und fortschrittlich. Die einen sind heidnisch, mhm. die anderen sind christlich. Die einen sind kriegerisch, die anderen kultiviert. Das Ganze ist ja zugunsten des Westens konstruiert. Mhm. so
1: Gut und Böse auch ganz klar irgendwie immer zugeordnet. Ne?
2: Ja, in dem Zusammenhang, das bist du vorhin auch schon einmal, oder ihr seid da vorhin einmal schon kurz draufgegangen, der Begriff der Kannibalen. Von Robinson Crusoe bis zur Flucht der Karibik haben wir immer den das Trope der Kannibalen. Mhm. Und da habe ich euch nämlich ein Zitat mitgebracht von Robinson Crusoe. Und warum sprechen wir eigentlich über Robinson Crusoe? Das wissen weniger, aber das basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit eines Piraten. Der strandete, der wurde nämlich von anderen Piraten ausgesetzt. Auf einer Insel hat er kurze Zeit gelebt und Robinson Crusoe hat davon dann irgendwie durch eine Zeitungsartikel oder so von mitbekommen. Ach Quatsch, nicht Robinson Crusoe, Daniel Defoe. so natürlich mhm. äh, Daniel Defoe hat das äh, mitbekommen, hat dann halt diese Geschichte von Robinson Crusoe erzählt, die uns ja heute immer noch prägt und unsere die Geschichten. Obwohl
1: sie furchtbar ist.
2: Oh, das ist super langweilig. <lacht>
1: Unglaublich, also wirklich. Also kann, kann man aus heutiger Sicht, es gibt manche Bücher, die man wirklich noch tausend Jahre später lesen kann, aber Robinson Crusoe gehört auf jeden Fall nicht zu den gut geschriebenen Geschichten.
2: Genau, und da lese ich mal ein Zitat vor. Also Robinson... <lacht> Er ist erstmal alleine auf dieser Insel und irgendwann mal nach lange langer Zeit bemerkt er, dass er nicht alleine ist, sondern dass es da auch noch irgendwie sowas wie Menschen gibt. Und plötzlich sieht er Blutknochen und Reste menschlicher Körper, die diese Barbaren mit großer Fröhlichkeit und bei Tänzen verzehrt hatten. Und nun nahm ich mir fest vor, sie anzugreifen und möglichst viele von ihnen zu erschießen. Also dieses Bild der Kannibalen ist eigentlich ein sehr spannendes Stilmittel, um einfach Gewalt zu rechtfertigen. Also, na, also da es halt keine Menschen sind, da es halt irgendwie brutale Menschenfresser sind, äh, werden sie, wie gesagt, entmenschlicht. Und es gibt halt einen Grund, sie dann kaltherzig umzubringen. Mhm das oder nun
0: abgeschwächt dann eben anderweitige Menschen. Vielleicht vielleicht ist es nicht, dass äh, die einander aufessen, aber es ist dieses Menschenopfer mm. oder mm. ne für, für deren heidnische Religion genau. äh, und so ein Kram. Stimmt, also irgendwelche, die. genau, irgendwelche komischen, barbarisch angesehenen Praktiken, ja. die halt uns so rechtfertigen, dass halt dass von dass die ausgebeutet werden dürfen.
2: Ja, genau. Also die Weißen sind ja auch diejenigen, die dann diese Zivilisation dann bringen können. Ne? Und da ist halt ein anderer Trope, der sich halt nicht mit den sogenannten Anderen beschäftigt, sondern mit, mit äh, den Weißen selbst. Das ist dieses White-Saverism. Äh, da gibt es zum Glück auch vor Jahren Brot. Vom äh, 14.01. gibt es die Folge 45, die das nochmal auf literarische und cineastische äh, Tropes eingegangen sind oder... Filme eingegangen sind, wo es diesen Trope gab, aber da geht es ja auch eben darum. Also Robinson Crusoe ist wieder ein Beispiel dafür, er rettet ja Freitag. Hm. Er bringt ihm die äh, christliche Lehre. Oh, ja. oh. Die Zivilisation und er ähm, befreit ihn dann halt von diesem nativen äh, Von den Ketten seiner... Ja. ja, ja. Oh.
0: Hm. Genau. Aber hm. trotzdem darf er immer noch keinen christlichen Vornamen haben, sondern Freitag. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Thanks ja. for nothing, Robinson. Das ist schon hart.
1: Was ich jetzt daraus mitgenommen habe als erstes ist so, wenn man in welcher Form auch immer Piratengeschichten erzählen will, denkt bitte drüber nach, wo findet das statt und wer lebt dort, beziehungsweise braucht braucht man grundsätzlich für die Geschichte Kolonien oder Kolonialismus, mhm. ähm, braucht man Imperialismus in dem, also im weiteren Sinne, braucht man Leute, die halt irgendwo hingehen und etwas in Anführungsstrichen entdecken oder funktioniert das auch anders? So. Und dann hat man schon ganz viele Pro Probleme, die dadurch entstehen oder ganz viele auch Stereotype, wie du gesagt hast, fallen dann schon raus, wenn man halt eben nicht sagt, ja, wir haben das entdeckt und dann, ups, da sind aber schon Leute. Naja, dann werden sie wohl Kannibalen sein. Also ähm, das kann man sich halt auch alles irgendwie schenken und automatisch dadurch viel interessantere Geschichten erzählen, weil man nicht auf die gleichen drei Stereotypen genau, zurückkommt.
0: Und im, im, ja. je nachdem, wer die, die Gruppe ist, die sich da bewegt als Spielende, wenn die etwas herausfinden, was zumindest sie als Gruppe vorher nicht kennen. Das kann ja durchaus mhm. spannend sein, dass es dann nicht irgendwie eben in diese, die sind primitiv, die sind ja. genau. das ist auf jeden Fall ein, sondern dass man das vielleicht umdreht und eben Richtig. sagt so, wow, das ist eine viel höhere Kultur. Ja. Also dass man ja. diese ganzen so, dass es vielleicht auf den ersten Blick nach diesen Tropes ausschaut, den schlechten dass man sagt, nee, gar nicht. Genau. Also das ist das Wichtige, diese Tropes zu kennen und dann zu sagen so, nee, so nicht. Ähm, das vielleicht, also entdecken geht ja auch für mich, wenn's, wenn man es versucht loszulösen von dem Kolonialistischen, etwas, was die Person selber noch nicht kennt. Das ist für eine persönliche Entdeckung weniger als eine, dass man es auf jeden Fall vielleicht auch loslöst von einem einer imperialen Macht oder überhaupt ja. einer Macht, ne? dass eine Abenteuergruppe halt hingeht und etwas findet, was für sie neu ist Richtig. und nicht jetzt per se, also an sich neu sein muss und dass man eher äh, spannende Leute und Kulturen trifft, die einem neu sind, statt etwas, was man erobern, verbessern hm. oder ja, ja. irgendwie etwas statt statt was zu finden, wo man irgendwie Licht hinbringt, <lacht> wo man was bisschen ne? so ja. nach dem Motto, wo Licht in diese Dunkelheit bringt, sondern dass man eben was was mitnimmt, dass man sagen kann, ja. so, oh Mann, und wenn es nur das beste neue äh, Gulasch ist der Welt oder so, keine Ahnung. Es muss nichts Großes sein, aber. Was ich halt mh. immer als
1: gutes Beispiel äh, nenne, in dem Fall, ist halt echt äh, Black Panther. Dieses, es funktioniert auch anders und Hochkultur ist nicht automatisch weiße Männer mit Perücken. <lacht> ähm, da, das ist halt etwas, was ich halt ganz, ganz wichtig finde, dass ein klarer und deutlicher Gegenentwurf ist, der eigen ist, anders aussieht, sich anders anfühlt und wo Menschen klug sind, erfindungsreich sind, intelligent sind. Also so all, all diese Sachen, die man sonst mit dem, mit dem zivilisierten Westen assoziiert, werden dort halt eben auf eine andere Art und Weise dargestellt und Leuten zugeschrieben, denen das also geschichtlich gesehen nie zugeschrieben würde. Mhm. Und ähm, wenn wir uns mhm. heute auch irgendwie in der Geschichte angucken, also da gibt es ja zig Beispiele davon, da braucht man auch gar nicht bei Popkultur zu klauen, sondern kann auch einfach sich irgendwie zwei, drei ähm, Orte mal in der Geschichte angucken, die nicht Europa sind ähm, und stellt fest, oh, es gab auch afrikanische Hochkulturen irgendwie weit vor dem Mittelalter. Ähm, ja, komisch, dass wir das in der Schule nicht mitbekommen.
2: Ja, ja. definitiv. Da finde ich nochmal spannend, weil du weil ihr auf Weltenbau eingegangen seid, also einfach den Raum nochmal irgendwie sich anzugucken des Atlantiks oder der Karibik. Und dieser Karibik, in dem Begriff der Karibik, sind auch gerade stark diese, diese westlichen Fantasiengebilde äh, irgendwie drin. Und da habe ich nämlich auch nochmal ein Hörbeispiel mitgenommen. Das ist nämlich von Terra X über die Piraten der Karibik.
1: Die Spanier, die als erste ihre Füße in dieses Land setzen, sind wie betäubt angesichts der Naturwunder und der geheimnisvollen Bauwerke der Ureinwohner. Dieses Land lässt von Anfang an auf reiche Beute hoffen. Noch nie gesehene Früchte und die exotische Schönheit der Eingeborenen erregen die Fantasie und wecken Eroberungsgelüste. Von unendlichen Gold- und Silberschätzen wird gemunkelt. Es soll hier ein Land geben, das sie El Dorado, das Goldene nennen.
2: Wo so, Die Karibik eigentlich wie so ein Garten Eden daherkommt, ja. Reichtum besitzt, unendliche Schätze und Gold und Edelsteine, ein Raum der Freiheit, des Exotismus, der Lust, der Begierde, hm. der drin steckt, also der Zügellosigkeit des Abenteuers.
1: Dadurch, dass du, wenn du sagst, oh, das ist ein Paradies, das ist ein Eden, ein endloser Garten, dann rechtfertigst du das ja auch, dass du das einfach nehmen kannst, weil es ist quasi unerschöpflich. Hm, ne? hm.
2: Ja, und ich finde das total krass, wenn dann halt irgendwie so ein wissenschaftliches Format dann halt eben die, diese westlichen Fantasien überträgt. Ja, und für die Leute, die dort leben, ist es halt einfach dienstags, ne? Ja. Also, das,
0: ja, ist, genau. das, das ist einfach ja. normal und äh, genau. deine, die großen Augen der Leute, die da ankommen, sind so... Ja. Was, Das ist halt so. Ja. Das ist nichts Besonderes. Und vor allem ist es nichts eben, was man, also ne, diesen ganzen Reichtum und dieser Garten Eden ist nichts, was du dir eigentlich einfach nehmen kannst. Mhm. Vielen Dank. Das ist nämlich schon das gehört schon jemandem. Ja. Ja. Ah. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, dass man diese dass dieser Abenteuergeist Geist und, und Gedanke da eben nicht heißt, äh, ich gehe hier hin und ich pflanze meine Flagge ein und, und dann gehört mir mhm. das alles. Sondern, oh, ich habe hier was gefunden, aber zu wem gehört das denn eigentlich? Was ist das überhaupt? Was bedeutet das? Genau,
1: also das halt, ne also so dieses, ich versuche das zu verstehen und nicht zu ähm, in Besitz zu nehmen. Ne? Also ja. das ist ja irgendwie immer das viel Interessantere und viele Piratengeschichten basieren ja auch darauf oder auch Abenteuergeschichten basieren ja darauf, dass Leute dafür dann halt eben Konsequenzen tragen. Ne? Also Fluch der Karibik ist ja der titelgebende Fluch basiert <lacht> mhm. ja darauf, dass es halt Aztekengold ist und upsie, wir haben das genommen, jetzt sind wir untot und verflucht. Ne?
2: Ja, aber das ist so eine, so eine kleine Sozialkritik, die sie auch noch mal versucht haben, da reinzubringen. Ja, ne? ja. Also während man auch eben von, von den Azteken sprechen könnte, die zu den Protagonistinnen machen könnte, nee. die ja. halt nicht irgendwie mystisch sind. Also der, ja. na, klar ist das eine Fantasy-Geschichte. auch -Geschichte. Aber die Zauberei, die wird wiederum den anderen zugesprochen, mm, den genau. Azteken.
1: Ja. So. Oder ja. auch generell, ne? Also es gibt keine weiße Person, die zaubern kann in Nein. der Geschichte. Es ist halt. Ja, ne? das stimmt. Es ist immer, also es gibt halt die eine schwarze Person, die sich dann natürlich auch als Göttin entpuppt. Ja. Und ja, also.
0: Die auch nicht einfach ne, jemand sein kann, der dort lebt und Nein. für dass das normal ist. Nein, das ist dann wieder was Besonderes, weil wenn jemand nicht weiß, es in solche Geschichten... Dann, und auch noch dann, eine Frau. Dann, 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 ja, und dann muss es auch noch mal besonderer als besonders ja, irgendwie ja, sein. Ja, ja. Ja, ja. Und trotzdem äh, übersexualisiert mm. und ist, ist die nicht auch... Also soweit ja. habe ich nie geguckt, so weit kam ich nicht. Ist die nicht auch so Pseudo-Love-Interest oder Ex-Love-Interest? Ja, ja, also, ja. also alles in, auf diese eine weibliche Figur dann drauf geklatscht, weil man halt ja nur die eine, da muss Genau, genau. Ja. Und die muss ja alles mitnehmen ja. Äh, und mitmachen ja, ja. und sowas
2: also
1: Und die wird am Ende nein, 30 Meter Nein, nein und
2: nein. Klar. Ja. Das letzte Trope, was ich mitgenommen habe, und das äh, passt eigentlich ganz gut äh, zu den vereinzelten schwarzen ProtagonistInnen in den äh, Geschichten, ist äh, der schwarze Pirat. Also es gibt immer der eine. den, den einen schwarzen Piraten, also in der Regel auch einen Mann, und den findest du also auf dem Piratenschiff ne, als Crewmitglied. Bei Fluch der Karibik findest du ihn... Du findest das aber auch bei Peter Pan und bei vielen, vielen anderen Geschichten. Und da finde ich es total erschreckend, wie diese eine einzige schwarze Person dargestellt wird. Und zwar wird immer versucht, der, der Kontext der Sklaverei immer mit reinzubringen, aber in einer furchtbar entmenschlichten Art und Weise. Wenn wir uns nämlich diese eine schwarze Person angucken, dann ist es ein... Eine entflohene Person mit einem geschundenen Körper. Also wenn wir uns Fluch der Karibik angucken, sind das äh, die Personen, die ganz viele Narben im Gesicht, auf der kompletten Haut haben. Und die haben nicht nur einen geschundenen Körper, sondern eine geschundene Seele. Also meistens sind das so große Hühn, häufig eher ein wildes Tier. Die haben häufig auch diese gespitzten Zähne.
1: brunsten mm -hmm. ähm, immer nur oder brüllen. Ja, die haben dann.
2: keine Sprache, genau. sind sprachlos, äh, also wirklich entmenschlicht. Und das sind vor allem diejenigen, die die Brutalsten auf dem Schiff sind. Und das finde ich äh, ja, sehr krass. Also Sie sind meistens von selber von Schmerz befreit durch ihre Ent äh, Erfahrungen. Äh, und sie sind diejenigen, die auch die Peitsche in der Hand haben und die anderen äh, ja, auspeitschen. Mhm. Und da wird halt wiederum Menschen äh, entmenschlicht in diesen Rollen. Und äh, genau, da habe ich euch ein Zitat aus Peter Pan äh, mitgenommen. Bei Peter Pan werden halt, äh, die Crew wird halt vorgestellt. Und dann, wenn es um, um den einschwarzen Piraten geht, äh, steht da, der riesige Schwarze hinter ihm hat viele Namen gehabt, seit er den einen ablegte, mit dem N-Mütter, N-Kinder immer noch erschrecken an der Küste von Guajomo. Also N steht... Äh, die rassistische Bezeichnung von mhm. äh, schwarzen Menschen, die ja immer, immer auch in diesen Kontexten immer wieder produziert wird und wiederholt wird. Äh, genau, Aber das ist halt die krasse Schreckensgestalt. Und die finden wir zum Beispiel auch bei Fluch der Karibik wieder. Äh, was total krass ist, wenn wir nämlich in die Geschichte gehen, äh, habe ich Zahlen gefunden, dass es bis zu 30% schwarze Crewmitglieder gab auf piratinnen -Schiffen. Und es glaub, gab auch noch gleichzeitig super bekannte schwarze Piraten aus der Geschichte. Und zwar gab es zwei, ähm, die aber alle beide Black Caesar hießen. Äh, Black Caesar Nummer eins war auch wirklich bei Blackbeard in der Crew mit. Und der andere Black Caesar-Pirat war ein wichtiger Protagonist bei der Haitianischen Revolution. Man könnte, wenn man wollen würde, da krasse revolutionäre, widerständige Geschichten erzählen. Film?
0: Wo ist mein Film über Black Caesar, den zweiten, der Haiti befreit? Ja. hallo. Ja, ich will eine ganze
1: Serie davon haben. Ja, oder, hallo, bitte, oder ja. Oder ja. warum nimmt man nicht das als Vorlage für so eine Fluch der Karibik Trilogie? Also wie viel, wie viel spannender wäre das, anstatt dann halt die nächsten Filme wieder über Jack Sparrow zu machen, hätten sie halt, ja...
0: Das wäre wär auch eine coole <lacht> Franchise gewesen. Immer einen anderen coolen Piraten. Und einen bitte über äh, Shenxi. Ja, genau. Um, ja. Please? Ja, hm. genau. Weil die, die asiatische Piratin mit 800 F Flotten ja, 800 mit, Schiffen, mit, äh, genau. Schiffe äh, mit Riesen-Cruise ja. gib mir das. Ja, total. Um, also, wow. Ach. Ach. Äh. Ah. Weiße Männer-Fiction.
1: So, oh. Kannst du uns noch mal sagen, wa warum ist dir wichtig, überhaupt diese problematischen Tropes anzusprechen?
2: Stell doch die, die eine Frage, die dann in der Regel kommt. Dürfen wir überhaupt noch etwas über Piraten erzählen?
1: <lacht> genau. Dürfen wir?
2: Nein. Zack, Gut. beendet. Podcast zu Ende brauchen wir nicht mehr. Warum ich das so spannend finde, ist einfach aus, aus der Liebe zu, zu, zu Geschichten und Literatur, weil ich sie einfach besser machen möchte und verstehen möchte, wo bestimmte Bilder herkommen und die Bilder, die ich scheiße finde, <lacht> zu ändern. So, Ich glaube, das, das ist das Erste. Äh, um bestimmte Bilder zu entmystifizieren, also gerade wenn, wenn wir uns die äh, historisch angucken, können wir auch nochmal gucken, okay, was wurde vergessen, was wurde nicht erzählt, welche Stimmen blieben ungehört ja. und die quasi auch nochmal reinzuholen ähm, in die Gegenwart und zu gucken, okay, was können wir daraus nehmen?
1: Mhm.
2: Und was ich aber bei PiratInnen-Geschichten so spannend finde, ist, dass es ja vor allem eine kreative, popkulturelle Leistung ist, also die, diese Bilder, ne? Das sind hm. kreative Leistungen der Popkultur, die wir geschaffen haben. Wenn wir merken, okay, diese Bilder sind gemacht, die sind äh, nicht echt, nicht, nicht real, hm.
1: ähm,
2: dann heißt das aber auch, dass wir halt in diesen Prozess eingreifen können und unsere eigenen Bilder und Fantasien erschaffen äh, können und Vorstellungen, ja, so wie sie uns gefallen und ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade wieder mit Pipi <lacht> Ja, lass uns andere neue Geschichten erzählen. Lass, lass uns von alten Sachen klauen und ja. das besser machen. Da gab es eine ganz, ganz spannende Folge von Gender Swapped, zum mhm. so progressiven Weltenbau. Mhm. Und da ging es genau um den Umgang mit Tropes und Klischees. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, wann es zum Beispiel Sinn macht, archetypische Bilder zu verwenden beim Worldbau und wann halt nicht, wie sie funktionieren, was ist, wenn sie veraltet und abgegriffen sind. Und genau dazu äh, könnten wir noch mal ein äh, kleines Audiozitat einspielen von James Sullivan. Ja. Da geht es zwar um das Mittelalter, aber ich finde, das kann man sehr gut auch... Äh, transportieren auf die historische Geschichte der Piraterie.
1: Ach, eine super Überleitung für unseren Ganoven. Für
2: unsere Ganoven-Tour. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, aber erstmal vielen lieben Dank an dich.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank für Sehr die Einblicke. Sehr gerne. Wieder. Ja, gerne wieder. Also wenn wir, wir werden dich jetzt halt immer bemühen, wenn es irgendwie um Tropes geht. Ich sehe es schon kommen. Hat
0: auch einfach super Spaß
1: gemacht. Also wir bewegen uns ja durch die Welt und wir gehen voran und wir hoffen natürlich, dass die Entwicklung so ist, dass wir in eine bessere Gesellschaft uns entwickeln und nicht Rückfälle haben, in eine schlechtere. Und auf diesem Weg arbeiten wir natürlich mit Traditionen, die wir haben auf allen Ebenen. Also wir bauen auf dem auf, was wir bisher hatten. Wir schleppen eine Menge mit und die Frage ist, ob wir uns mit Dingen belasten müssen, die wir auf unserem Weg in die Zukunft nicht mehr gebrauchen können. Und das heißt, jetzt bei diesem Mittelalterbeispiel zu bleiben, zu sagen, da dürfen jetzt keine Frauen sein sein, das ist vorbei. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der Frauen so extrem im Patriarchat leben wie in vergangener Zeit. Das heißt, wir spiegeln das jetzt wieder oder noch besser. Wir schauen noch ein bisschen voraus und können Gesellschaften zeigen, in denen es das Patriarchat nicht mehr gibt oder es vielleicht nie gegeben hat. Auch das kann halt eine Wirkung auf uns erzielen. Also so, so stelle ich mir das vor.
0: Äh, mein Aufhänger ist tatsächlich ganz klassisch. Gehen wir auch zu dem alten, einem der alten, weißen Männer zurück. Ja. Um, aber ich dachte, sie gehen tatsächlich zu Treasure Island, mhm. um, was man nicht lesen muss per se, wenn man nicht irgendwie Lust drauf hat. Aber was ich mag, ist, dass sie tatsächlich in einem Gasthaus anfangen um, und da ist ein älterer Seebär. Muss ja kein älterer Seebär sein, kann ja ein älterer Seebär in sein und dieser Charakter in dem Fall der Billy Bones irgendwie hält, äh, redet er so also von einem Einbeinigen, den er sucht und sowas. Also Oder ein, ein, ein distinktiver Charakter, der gesucht wird und mhm. äh, dann kriegt er irgendwie eine komische Nachricht. Da ist nur ein schwarzer Fleck drauf und irgendwie weiß er aber, dass das das Ende für ihn bedeutet und äh, irgendwie bricht er dann zusammen. Also... Könnte man im Fantasy-Setting dann in, in was Magisches übersetzen, wenn man ja. möchte. Oder er muss ja auch nicht sterben, wenn man das irgendwie leichter halten will. Kann er ja auch nur in Stasis oder so verfallen, wie auch ja. immer. Ja. Jedenfalls irgendwie wird das Gasthaus, in dem der Junge quasi sein, mit seiner Mutter arbeitet und wohnt, überfallen und niedergebrannt und sie retten noch die alte Seekiste von Billy Bones. Und da finden sie dann... Äh, Tatsächlich, also die, beziehungsweise sie nehmen die Kiste nicht mit, aber ein Päckchen ich würde die Kiste mitnehmen, weil Kisten sind cool. Ähm, <lacht> Punkt, mit der kann man dann ja. bestimmt auch spannende Dinge machen. Kiste auf Holding oder sowas, ne? Die kann ja dann magisch ja, und spannend sein. Ja. Ähm, und da ist dann eine Schatzkarte drin. Und naja, ne? Wir wissen ja, Schätze gehören niemandem mehr vielleicht, mhm. eventuell. Aber äh, <lacht> und so. Aber das ist finde ich ein ganz cooler Aufhänger irgendwie so ein. Total. Sonst, den Rest kann man sich sparen, glaube ich, <lacht> Treasure Island. Aber den, den Aufhänger, als der nochmal recherchiert habe, fand ich nett.
1: Ich, ähm, also ich habe eine sehr persönliche und sehr enge Beziehung zu dem Buch, weil meine Mutter mir das immer vorgelesen hat, als ja, okay. ich ganz klein war. Aber was ich... Also, wenn ihr euch das Buch nicht geben wollt und vielleicht auch eine andere Interpretation dieser Geschichte haben wollt, wo man auch gut klauen kann, weil es im Grunde alles, also fast eins zu eins die gleiche Story ist, aber halt irgendwie in einem anderen Setting... Es gibt äh, den Schatzplaneten. Und das ja. ist genau das. Also die, die gleiche Story, nur von Disney. So ein bisschen so ein so einer der Filme von Disney, den sie so, wo sie so gerne tun, als ob es nicht existieren würde.
0: Aber die Ästhetik ist so
1: gut. Genau. Ja, die Ästhetik ist großartig. Äh, überhaupt wie es gemacht ist, also es war so einer dieser. Äh, dieser ist da nicht auch ein
0: Gender-Swappen drin?
1: Ja, ja. Hm? Und es ist halt, es ist halt sehr. Es ist so einer dieser Hybridfilme, ne? wo sie halt gerade so angefangen haben, ein bisschen mit dem Computer zu animieren. Das hat so einen ganz eigenen, super spannenden Look. Alles ist sehr farbenfroh und also da gibt es wirklich viele Sachen, die man für so ein Setting einfach klauen kann. Die Story an sich ist einfach eine, ja, also eine solide Abenteuerstory. so ne? Und es ist sehr... Ähm wir sagen toxische Vater-Sohn-Beziehung in der Story. <lacht> oh, also ja. so als kleine Vorwarnung. Mhm. Ähm, ist ein bisschen übertrieben zum Teil und auch nicht unbedingt immer gut, aber na ja. Also so als kleiner Hinweis, also wenn, wenn ihr ähm, die Schatzinsel nicht lesen wollt, kann ihr auch verstehen, habt ihr da eine Alternative?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich. Also ich kann mir das total vorstellen. Ich glaube, als Kind hätte ich das auch mehr gemocht. Äh, aber als erwachsener Mensch, dieses zu, der war halt auch ist jetzt nicht auf die packendste Art und Weise geschrieben dafür, dass die nee. Story ja an sich sehr packend, also ne, sehr packend ja, ja. könnte und eigentlich genau, auch irgendwie ja, ja. ist. Aber ja. ähm, die Spannung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, wie das bei ja. älteren Büchern öfter mal der Fall ist. Äh, richtig, richtig. Und so, aber ja, solide Abenteuer, gehe ich auch voll mit. Und das ist
1: dein Aufhänger. Auch
0: sehr spannende Charaktere. Genau, das finde ich ist ein ja. guter Aufhänger. So ganz simpel, um, einfach etwas überhören, basically, und ja. äh, ich fand's ganz Mythen nett, irgendwie, genau, kann man so, irgendwie ja. gleich irgendwas verpacken, dieser schwarze Punkt, also das fand ich irgendwie ganz spannend, diese Piratenkommunikation da ja irgendwie, ja, ja. die das ja zu sein scheint, ist so. und ich fand's irgendwie ganz bisschen mythisch auch, dass er ja dann an einem Schlaganfall stirbt. Es ja, bringt ja. ihn ja erstmal irgendwie keiner um, sondern es ist irgendwie das Universum weiß, es ist Zeit für Billy Bones zu gehen, irgendwie. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht. Es war irgendwie interessant.
1: Vorhin haben wir da nicht so viel drüber gesprochen, aber ähm, das, was halt Piraten für mich auch krass ausmacht, sind halt eben Mythen. Also so, mhm. ne? die sind mhm. halt immer so larger than life. Die sind mhm. halt nie einfach nur irgendwer auf einem Schiff, sondern es ist halt die immer... Die haben auch
0: alle Namen, ne? so
1: Klang. Genau, so, so wie Black Caesar. So, oh, ja. Das ist halt ein Name, wo Richtig man gut. gleich denkt, so krass und... Und dann hast du halt dann immer gleich so, das ist, das ist die, die, das ist die die, die, die 800 Schiffe hat. So, ne? Mhm. Also so, das sind immer so gleich Sachen, wo du denkst, was, was ist das, ne? Was soll das sein? Das kann doch nicht, das ist doch nicht wahr. Welche ne? eine
0: Person kann so viele Schiffe?
1: Ja, ja, ja genau. Total. Und, und das ist dann wiederum so was, wo, also was ich super spannend finde, weil du da viel halt auch mit so, mit Unwahrheiten einfach. Weil das ist ja, in Total. erster Linie war das ja auch Quatsch. Ja. Ne? Und wenn du dir historische Piraten auch anschaust oder die Geschichten, die wir haben, ist ja auch viel. Die kochen auch nur die, mit Wasser. Genau, die sind ja auch immer hingegangen und das, darum haben wir auch die Sachen, die wir halt an ähm, überlieferten Geschichten haben, liegt ja auch daran, dass die nicht alle Leute ermordet haben, die sie ja irgendwie ausgeraubt haben. Weil mhm. die meisten Leute, die halt irgendwie Piraten getroffen haben, wussten, ah, okay, wir kennen dieses Prozedere. Das wird jetzt beängstigend, aber wenn wir uns halt nicht dumm anstellen, passiert uns nichts. Wir geben unsere Waren ab und dann fahren wir weiter. So. Aber die Geschichten, die daraus gemacht genau. werden, ne? das ist das Spannende. So. Und.
0: Die, die ja. schöne Idee auch, dass dann, ja, ihr wisst ja, was ihr macht, ne? Ja, ja, wir erzählen ihr wart ganz furchtbar, ja, da, ja, da irgendwie, dass man das auch diesen Mythos aufrechterhält irgendwie
1: so, Genau, ne? genau, und dann, also ich kann mir das auch voll gut vorstellen, dass sie dann auch wirklich eine Show draus gemacht mhm. haben, wenn sie dann auf dem, ne, wenn sie dann halt irgendwie ein Schiff gekapert haben oder, oder zumindest geändert haben, dass sie dann halt geguckt haben, okay, wie machen wir das so effektvoll wie möglich, so, ne? Also, macht ja Sinn, ja. aber das ist so ein, ein Aspekt, den ich super spannend finde, um, aber eher du mit deinen Charakteren beginnst, würde ich gerne wissen, worauf du dann besonders Wert legst. Bei Charakteren bei oder Piraten. Bei, Piraten? bei Piraten? Generell bei Piraten. <lacht> um,
0: ich glaube, bei Piraten ist mir die Ästhetik besonders wichtig. Um, es muss bunt sein, es muss exzentrisch sein, eklektisch. Ja. Und was mir auch gefällt eigentlich, ist, wenn es Multikulti ist, was ja. wir ja eben quasi hatten. Weil da ja so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen eigentlich, weil ja eben auch diese ähm, Insel Völker, alle irgendwie vielleicht auf den ersten Blick ähnliche, aber eigentlich ja wahrscheinlich eben durchaus distinktiv voneinander sich unterscheidende Traditionen ja. haben, dass da jede Person einfach dann was mitbringt. Und und dass die Leute, die dort leben, die vielleicht auch nicht von dort kommen, ne, wenn dann die Leute von außerhalb dort dorthin kommen, dass das irgendwie, dass man Sachen annimmt und miteinander teilt und tauscht und dass vielleicht auch jede Crew äh, wieder ihre eigenen kleinen Idiosynkratischen Eigenheiten ja, hat und dieses, total. dieses auch dieses Found Family, ich finde, das eignet sich da sehr gut. Ähm, auch super. Und das mag ich gerne, dass man da so ganz viele verschiedene, spannende Familien oder zumindest Team-Familien-Gefüge äh, machen kann. Das ist so, das, das ist das, worauf ich dann im Endeffekt, wenn ich heute auch auch bei nicht so klassischen Piratensachen schaue, das ist so das, was ja. mir ins Auge sticht und wichtig ist. Ich bin gar nicht so der Riesenfan davon von dem ja. gro von der großen auf, wenn wir wenn die dann wenn die ein Teil von einem Setting sind äh, das finde ich cool und wenn man solche Leute in verschiedenen ne, es kann auch eine andere Art von äh, muss jetzt nicht Seepiraten sein oder so in die Richtung muss ich auch vielleicht gar nicht Piraten nennen aber wenn es so ähnliche äh, Merkmale hat dann sind die das also die 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 multikulturelle exzentrisches ja. Aussehen und bunt, bunt gemischt auf ganz vielen Ebenen und ein interessanter Zusammenhalt
1: genau genau dass dieses Zusammenhalt in, in, äh, im Vordergrund steht ja ähm, mir fällt dann nämlich auch also ich habe auch gerade auf meine Liste geguckt von wo ich heute klaue und da dachte ich ja auch so ja das ist eigentlich also wenig wirklich so klassisches Piratensetting oder ne also es ist halt oder nicht nur klassisch sondern halt auch wenige die sich auch so als oh das ist jetzt eine Piratenstory ne also das das passiert da eigentlich oder habe ich halt nur eine im Grunde ähm, die das was ich halt auch noch super interessant finde so aufbauend auf diesem Found Family Ding das Genre eignet sich halt super gut für halt eben Pen and Paper Stories so also gerade wenn man halt irgendwie noch nie eine Sandbox oder sowas entworfen hat ist das halt perfekt gerade für neue Spielleitungen. weil du viele Sachen nicht konstruieren musst, weil es sind Inseln, das heißt, es sind kleine Orte, die sind irgendwie abgegrenzt, die sind distinkt, also die, sind halt, ne, die stehen für sich, die können super besonders sein und dann kann die nächste Insel wieder super besonders sein, aber komplett anders. Also die müssen, müssen nichts miteinander zu tun haben, du musst halt nicht irgendwie eine Idee dann ähm, langweilig werden lassen. Uh, du hast halt Entfernungen zwischen den Orten. So, ne? Also das ist halt auch super spannend, weil die... Gruppe muss sich dann sozusagen erstmal überlegen, wie kommen wir da hin? Und, ähm, und diese Elemente allein erleichtern das Spielleiten so sehr, weil du kannst dann erstmal so, okay, ich habe jetzt eine Insel vorbereitet und dann kann ich jetzt erstmal irgendwie die nächsten vier, fünf Sitzungen spielen und dann kann ich in der Zeit auch mir Ideen halt aufschreiben für die nächsten Inseln also, oder zumindest irgendwie Seemannsgarn in die in die Runde streuen und gucken, was ihnen gefällt und dann ja. kann man da gucken. Und der Rest ist halt Lügen. Richtig, ja. Und dann kommen sie an die Insel und dann ist es halt, dann gibt es da gar keinen blauen Sand. Ja, Pech gehabt. Ja, sorry. Da war wohl jemand selber blau. Ja, ja. Aber du wolltest mit Charakteren einsteigen und ich bin super gespannt.
0: Immer wieder bei meinem Lieblingsspiel angelangt, bei Sui Gordon. diesmal vier. Ähm, ah, okay. da, geht's, da fällt man nämlich schiff und da wird... Man wird nicht ganz zum Pirat, aber so ein bisschen und man trifft auf jeden Fall Piraten. Und die Piraten, die man trifft, unter anderem, das sind äh, die Piraten- Anführerin mit ihrer äh, Truppe. Es ist Kika. Kika äh, ist einfach cool. Die hat zwei Schwerter. Die äh, ist sehr, bisschen brüsker, Ohne mhm. jetzt so klischeehaft brüst zu sein, finde ich. Ähm, aber trotzdem merkt man, also man, man geht rein. das ist in Zirkun, in sammelt man immer Leute zusammen eine große Gruppe und man kämpft wahrscheinlich immer in einer eine Art von Krieg. Und hier ist es halt so, dass man die Piraten als Teil dieses, wir müssen unsere Armee und und, und die, die bolstern gegen gegen eine in Invading Nation tatsächlich. Und man tut sich zusammen mit den Inselbewohnern und den Piraten, die ähm, auf der Insel, man bringt die Leute so zusammen. Das ist so in dem Spiel. Ah, okay. und, ähm, Im Endeffekt tu, tun, überzeugt man die Piraten halt damit, mit äh, also es scheint auch generell haben die gar keine ähm, antagonistische äh, Beziehung zu den Inselbewohnern, sondern tatsächlich eher zu der Handelskompanie. Und Nettler. dem Land, was nicht ganz dahinter, aber doch dahinter. Also irgendwie sind die beiden schon getrennt, aber also da kann man sich da auch gleich den Konflikt klauen. Es ist dann nämlich mhm. kein. Es ist dann nämlich einfach ein, ein, ein sehr einfacher Konflikt und man kann wunderbar. Die, ne, sonst beobachten wir es immer aus der äh, Situation, hey, wir sind. Irgendwie ist 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 auf die Handelskompanie zentriert äh, genau. bis zu einem gewissen Grad und hier ist es halt so, wenn du auf der anderen Seite stehst, so dieses nee eigentlich beschützen wir gerade unsere Inselnation, die auch alle jetzt nicht so diverse sind, wie sie sein könnten ja. und so überhaupt. Also da ist auch so ein bisschen, da kann man durchaus Kritik dran üben. Aber wir klauen ja auch jetzt nur bei den Piraten und nicht beim Restsetting ähm, und da finde ich Kika halt cool, weil sie ähm, niemand je irgendwie die ist halt das Piratenoberhaupt, die ist der einer der gefürchtesten Piraten da. Und ohne dass irgendwie, aber sie ist eine Frau oder so, so, was man durchaus in anderen Settings mal hat, äh, sie ist nicht besonders. Es ist einfach ja. so. Dann mag ich ihre beiden äh, mit Handlange. Ähm, Hervey ist ein klassischer Pirat. Irgendwie ist so ein bisschen. Brüsk auch, aber auch jovial brüsk und so, hey und oh, und ich bin gut und hier <lacht> hat irgendwie Spaß an seinem Job. Der ist ein super spannender Klassiker. Ich mag ihn gerne in Verbindung mit seinem Best Buddy, dem Sigurd. Sigurd ist ein Ex-Adliger. Oder war zumindest mal halt als Bodyguard bei einem der reicheren Leute da. Und ich, wahrscheinlich, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne ist er auch eigentlich aus gutem Hause. Also es ist sehr schön, wenn man das in dem Spiel rausfindet. Ganz am Rande, da ist kein großes Ding, aber man kann das über drei Ecken dann sehen. So, ah ja, ich gehe da nicht so, ich gehe nicht so gerne auf diese Insel, diese, weil... Mh, mh. Und dann findet man halt raus, so oh ja, da, da kommt er eigentlich hier und... Der gehört eigentlich da zum Adel. Hups, äh, ja. Deswegen geht der ah, da nicht so gerne hin. Das ist okay. irgendwie ganz süß. Was für mich zurückschlägt zu äh, rebellieren äh, gegen ein, ein veränderungsresistentes System vielleicht, was man da... Ja, ein, ja. Ne? So, so ein Thema kann man da aufgreifen in dem Charakter. Es ja, ist
1: total witzig, dass du das gesagt hast, weil die Background-Story ist fast... Also, ist, also von, dem, von dem Adeligen, der dann zum Pirat wird, ähm, ist äh, ein bisschen... Ähnlich wie ein Charakter aus einer meiner Gruppen. Und ich habe mm. gerade so parallelen gefunden und dachte so, ah, ganz interessant, nice. spannend, ja, cool. Oh, ja ähm, Die dann
0: halt auch als Fond Family dann so in, als Interaktion. Ja. Einerseits ein bisschen jobtechnisch natürlich, weil klar, da ist, auf dem Schiff ist jemand ein Oberhaupt und hat auch jemand das sagen und da sind das die rechte und linke Hand sozusagen. Ähm, ja. Aber äh, abseits dessen, finde ich, gibt es ja immer wieder kleine Momente, wo man sieht, so ah, die arbeiten aber Hand in Hand. Das ist schon. Das ist halt immer alles, ich finde, Piraten sind für mich oft ein Familienunternehmen sozusagen. Ja,
1: total. Alle machen ähm, alles, ne?
0: Genau, das so ein bisschen. Ist, ähm,
1: am Anfang ja auch angesprochen, so dieses, wenn du deinen Job gut machst, dann, dann ist es das ist das Wichtigste so, ne? Also es ist halt nicht irgendwie so, dass du halt irgendwie dieses oder jenes an Stand irgendwie mitbringst, sondern das entscheidet sich halt daran, was du halt leisten kannst. So. Also ja. es ist, hat wieder andere Probleme, aber zumindest hat es halt auch diesen, ähm, ja, dieses ideale Bild von äh, ich kann halt beweisen, dass ich das, dass, dass ich was bin und dass ich was kann und dass ich mhm. etwas sein werde.
0: Und es das heißt ja nicht, dass man nicht durchaus dann die Narrative fahren kann, dass, wenn du das nicht mehr kannst, heißt es nicht, Richtig. dass es keinen Platz mehr für dich gibt oder so, sondern nur, dass den Platz musst du vielleicht aufgeben, weil wir finden einen anderen für dich. Ja, ähm, ja. Also auch irgendwie, was ich sehr schön finde. Also, und das mag ich eigentlich auch an Piraten, wenn man sieht, ähm, mit Leute, die ein Bein verloren haben und einen Arm verloren haben, also dass die trotzdem als Captain auf dem Schiff stehen. Einerseits, also ich weiß über genau. ne? Captain Hook, der uns immer einfällt, weil er ja auch so heißt, weil er ja auch so an seine, nach seiner Disability in Anführungsstrichen fast benannt ist. Ähm, aber an sich ist er trotzdem Captain. Genau. Und das kannst du ja auch jetzt ohne den lustigmach Aspekt und gerade auch seine Paranoidität dem Krokodil gegenüber, was eigentlich auch Captain Hook als Charakter in Wholesome oder zumindest in Ernst genommen, wäre ja. vielleicht auch mal cool,
1: total, dass da ja. jemand
0: halt ein Trauma hat. Total legitim. Ja, ne, wenn ja, total. Eigentlich, like, sorry, ja, aber...
1: wurde eine Hand abgewiesen. Ja, also, dass das ist er ist Angst vor Krokodilen hat, das
0: ist nicht mit dir ja, eben. Ja, ja, ja. Und äh, dass sich da eben aber auch, auch wenn es ins Lächerliche gezogen wird, dass sich Smee durchaus kümmert. Also
1: ja, ne? ja die
0: kümmern sich darum dass eben ja natürlich du hast angst und ich kümmere mich ich beruhige dich ich und das jetzt halt in nicht ins lächerlich gezogene gemacht wird sondern okay der captain das ist jetzt ein dieses monster das ist das geht für uns gar nicht jetzt hier in, in, in dieser konstellation und dann zieht der captain sich vielleicht zurück oder wird zurückgezogen und alle kümmern <lacht> sich und das ist dann einfach dann wir drehen das um in superhaus im Moment wo sich alle dann vor diese person stellen ähm, die gerade eben zu kämpfen hat mit, mit was ganz anderem als ja. nur dem tatsächlichen Monster und das fände ich, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte, die man einbauen kann. Dann würde
1: ich meine Charaktere an der Stelle mhm. einhaken, weil das würde voll gut bitte, passen, bitte. glaube ich. So, und zwar glaube ich, bei Monstrous ist ein unglaublich guter Comic äh, von äh, Marjorie Liu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, und Sana Takeda, die ähm, die Illustration gemacht hat. Ähm, die beiden machen meiner Meinung nach, ich sag's aber, das beste Fantasy-Comic, was es aktuell gibt. Äh, es ist eine, ich sag immer, wenn mich Leute fragen, äh, wie, was, was für mich gutes Worldbuilding ist, dann sage ich immer Monstrous. Äh, es ist unglaublich gutes Worldbuilding und vor allen Dingen, äh, wenn man weiß, oder das hat halt die Autorin selber auch so gesagt, wenn man weiß, dass sie nur mit dem Bild der Protagonistin quasi begonnen hat, diese Geschichte zu skizzieren und darauf aufzubauen. Das ist nämlich eine wütende junge Frau, der einen Arm fehlt und die halt irgendwie so wütend blickt. Das war so ihre, ihr erstes Bild. Darauf aufbauend ist halt diese Geschichte entstanden und wir erfahren halt in dieser sehr spannenden Fantasy-Welt, ähm, wo es halt einen Konflikt zwischen den Menschen und den Arcanics und die haben immer so eine halbe oder ganze Tiergestalt. Also sind humanoide Tiere im weitesten Sinne. Und die Menschen werden im Grunde also nicht angeführt, aber hinter den Kulissen sind sie von so einem Hexenkult oder von einem Hexenzirkel äh, kontrolliert, die eben diese Arcanics für Experimente nutzen und so weiter? Und also es ist eine super spannende Geschichte, ich will es jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist ein ähm, total spannender und interessanter Blick auf eine Fantasy-Welt, die eben nicht patriarchal aufgebaut ist, weil es halt matriarchal aufgebaut ist. Also alles in der Welt ist halt, also es gibt soweit ich weiß, glaube ich, nur äh, Göttinnen. Es gibt auch, also wie gesagt, es gibt diese Hexen auf der einen Seite, es gibt die ähm, beiden Chords, also es gibt den Dusk Court und den Dawn Court auf der anderen Seite und die sind auch wieder verfeinert bei den, bei den Arcanics. Also sehr interessante, vielschichtige Welt und im Volume 2, wo wir heute klauen, oder wo ich heute klaue, <lacht> muss die Protagonistin mit ihrer kleinen Crew oder mit ihrer kleinen Gruppe, die aus einem kleinen Fuchskind und einer äh, sprechenden Katze ähm, besteht, äh, es klingt jetzt super wholesome und nett, aber das ist, das nicht, <lacht> ist kein Comic für Kinder, <lacht> ähm, muss sie ähm, auf eine sehr gefährliche Seereise aufbrechen, um zu einer Insel zu kommen, um Antworten zu bekommen. Und wie macht man das? Natürlich, indem man sich bei Piraten auf ein, aufs Schiff einlädt. Also sie bekommt das vermittelt durch einen äh, Kontakt, ähm, der sehr cool ist. Das ist ein Tiger-Mensch, ähm, der immer grimmig guckt. Und erkennt halt eben eine, ähm, eine Crew oder ein Schiff namens Jolly Ravager. Und dieses Schiff wird angeführt von der Kapitänin Sarissa. Und Sarissa ist äh, nicht nur einfach, also du hattest gerade gesagt, dir gefällt es, wenn die Optik, also wenn so der Look und die Extravaganz stimmt. Ich halte es dir kurz in die Kamera, damit wenigstens du es siehst.
0: Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Also du siehst sie, ja? Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber siehst du ihre Ja. Jetzt sie
0: Ja. Sie ist
1: nämlich ohne dass es in irgendeiner Weise behandelt wird. Sie ist eine Vampirin, auf jeden Fall oh. ist sie eine Vampirin oh, oder, ja. oder hat zumindest in welcher Form auch immer irgendetwas in diese Richtung. Und ähm, sie ist halt super cool, einfach Punkt, <lacht> ähm, lässt sich auch überhaupt nichts erzählen und sie sagt halt gleich irgendwie ganz am Anfang sagt sie halt, dass nichts ihr Angst macht, weil sie in die, in die Augen der, der Seegöttin geblickt hat. So. Und ich finde, das ist so ein cooler Einstand für jeden Kapitän, in yeah. welcher Form auch immer, in so einem Fantasy-Setting. Ja. Also klaut das einfach. Ich
0: bin jetzt schon verliebt.
1: Und dann gibt es meinen Lieblingscharakter auf diesem Schiff. Auf diesem Schiff sind mehrere Charaktere, sind alle cool und fast alles sind Frauen auf dieser, in dieser Crew. Ähm, aber, und jetzt kommt die coolste Person auf diesem Schiff ist Old Tooth. Und Old Tooth ist eine Piratin, die so aussieht. Das ist eine... Ah, eine ja,
0: die kenne ich. Eine Freundin von mir. Das ist der Lieblingscharakter einer Freundin von mir. Ja, ja.
1: genau. Das ist eine, eine high person also ein high mensch Und sie ist einfach unglaublich cool. Sie bringt nämlich dem, diesem kleinen Fuchskind äh, das Schwimmen bei. Und äh, ist halt einfach unglaublich wholesome gleichzeitig total gefährlich. also richtig, ist ein Hai, ne? Ja, ist ein Hai, einfach ein grundsätzlich. Und war für mich halt eben Inspiration, ein ganzes Hai-Volk in D&D zu übersetzen. So ähm, Werde ich bestimmt auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich es bis zum Release dieses äh, Podcasts schaffe, aber wenn, dann packen wir es in die Shownotes. Und ähm, wenn ihr das nicht sofort nach Release hört, dann ist es vielleicht schon in den Show Shownotes. Ähm, die die habe ich dann die Selachi genannt. Uh, und das sind High-Personen, weil ich das so interessant und spannend fand und ich eh aquatische, so humanoide Völker total interessant finde. Um, und ich immer ja, so diese. Er schon oh,
0: wenn er High-Person äh, sein halt, kann.
1: Genau, eben. Und wie viel cooler ist es halt, weil du halt eben auch wirklich so spannende Aspekte halt eben von dieser Spezies reinbringen kannst und halt eben gucken kannst, wie, ähm, wie würden die halt eben auch auf so einem Piran schiff funktionieren. Ne? Also die werden dann halt eben für die Taucheinsätze oder ähm, um halt eben Blut aufzuspüren oder so oder mhm. im Wasser, weil sie halt eben so heil können. Ja. Oder also, wenn du
0: es dann wieder umdrehen willst, ist, ist der Koch und die mag so, überhaupt ja. nicht schwimmen. und Also sie kann aber sie mag nicht. Und ist dann halt irgendwie was die, ja. die, 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 der domestischste... Ja. Rolle auf dem Schiff als schönes so, es ist diese riesige bulk version mit den Muskeln, aber eigentlich nutzt sie das nur, um Zwiebeln ganz, ganz schnell, ganz fein zu schneiden.
1: Und ja. Oder halt Kokosnüsse zu knacken. Ja, also mit genau. Händen oder so. Ja. <lacht> ja. Und so ähnlich ist es halt auch so. Wie sieht man das erste Mal in dem Comic und denkt sie so, wow, krass. Und dann ist sie halt so diejenige, die dem Kind das Schwimmen beibringt. Mhm. Ne?
0: Schöne Vielschichtigkeit einfach, ne?
1: Genau. Ja. Also das komplette schön. Comic kann ich empfehlen, aber Wirklich, wenn ihr da halt einfach nur reinschauen wollt, geht mal in den Comicladen und blättert ein bisschen die Volume 2 durch und schaut euch nur die Bilder an. Und dann werdet ihr gleich denken, boah, wie cool. Also das erzählt so viele Geschichten, auch wie die Outfits aussehen. und Total. Ja.
0: Also wer, ich glaube, wer, wer nicht zumindest interessiert ist, wenn er sich die Bilder von Takedasana anschaut, was den Comic angeht. Denn also man muss es nicht mögen. Das ist ganz klar, das ist immer Geschmackssache. Aber ich glaube, Interesse irgendwie generiert das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ich ziehe mal kurz vor, ich habe mein, mein Setting, glaube ich, bei Final Fantasy XII. Die fun Coast ist halt einfach ein relativ generisches Beach-Setting. Also da ist jetzt nicht super ja. viel Besonderes. Ähm, ich finde es nur ganz nett, weil man sich einfach die Map, äh, die wir auch verlinken werden, äh, anschauen kann und dann hat, hat man einfach eine Map, die man so übernehmen kann und da dann eigene Sachen mit einbauen kann. Ähm, ja. Generell Final Fantasy XII hat coole Maps, wenn man keine Lust hat, einen Dungeon zu bauen, Clown of Final Fantasy 12 Map. Das ist good stuff. Um, super nice. Um, was ich aber an der Map ein bisschen mag und das könnte man, denke ich, ganz cool machen, wenn das eine ein Ort ist, an dem öfter mal vielleicht, an dem man öfter mal äh, andocken muss oder äh, landen muss aus verschiedenen Gründen oder an dem man, man durch muss oder so. Also yeah. es ist ein, eine Beach-Area, von der man von A nach B irgendwie laufen muss, von einer Stadt zur anderen oder sowas. Ähm, ich mag, dass es bei Final Fantasy 12 generell äh, manche Maps eben Wetterbedingungen haben. Also es gibt zum Hi. Beispiel sonnig, es gibt bedeckt und es gibt, es regnet. Und zum mhm. Beispiel, wenn es regnet oder auch zum Teil bei, wenn es äh, bedeckt ist, dann ist nicht nur so, dass natürlich sich das das ein bisschen also es, es regnet natürlich tatsächlich und mh, man sieht ein bisschen weniger ähm, und solche Sachen, aber es gibt zum Beispiel auch ein paar andere Monster, die zum Beispiel auch gar nicht so ohne sind. Also das ist das könnte man auch also ich finde es ganz nett zum Beispiel, wenn man dann sagt, dass gewisse uns müssen ja jetzt gar nichts Gefährliches oder Gruseliges sein. Aber ja, Ich mag die Idee, nee. dass dann einfach andere Kreaturen zum Vorschein kommen, die man vorher in die man denkt so ah wir waren ja schon mal in X und, ja, da muss man vielleicht nichts beschreiben, aber nee, weil es jetzt regnet, sind da irgendwie alles ganz viele Kröten, die sich plötzlich, ne, Wasser, yay, oder was auch immer da vielleicht lebt. Ähm, also da gibt es tatsächlich, da sind dann R-Elementals, äh, die halt durch diesen Sturm und den Regen so auch rausgelockt werden. Äh, und dann darum, äh, die tatsächlich, ich glaube, auch freundlich sind, bis man sie angreift, aber wenn man sie aus Versehen angreift, sind die ziemlich heftig. So kann das passieren, dass man sich da und das könnte spannend sein. Und was ich ganz spannend finde, wenn es regnet, ist Feuerschaden wird halbiert und Elektrizitätsschaden wird geboostet, also. Also, dass man noch damit arbeiten kann, dass verschiedene Fähigkeiten kann man generell überall machen, wenn, wenn das Wetter oder, oder die Umgebung irgendwie ist, das vielleicht Sachen, anders funktionieren, dass man ein bisschen yeah. spannende Dinge irgendwie in sein Setting einbaut, dass nicht immer alles gleich funktioniert, weil die Welt ja auch immer ein bisschen sich ändert. Ohne jetzt Agency wegzunehmen und ohne jetzt genau. zu sagen, du bist jetzt nutzlos, weil es regnet, weil das ist natürlich nee. auch ganz schrecklich, aber einfach die, die Köpfe der Leute anders nochmal anzuregen und zu sagen, hey, du musst jetzt vielleicht ein bisschen umdenken.
1: Dann muss man vielleicht doch sich rausschleichen und der Kampf ist dann einfach nicht zu gewinnen, man muss halt auch mal abhauen, was genau. ja also jedes Mal, wenn ich es wirklich hinkriege, eine D&D-Gruppe wirklich zum Fliehen zu bewegen, bin ich ja schon mega zufrieden, weil im Zweifel passiert das ja eigentlich nicht so fast schon. Ne? Also in anderen Settings vielleicht noch eher, weil sie halt grundsätzlich tödlicher sind und nicht so einen krassen Bezug, also nicht so einen krassen Fokus auf Kampf legen. Aber ähm, ich finde es ja immer ganz spannend, wenn die Gruppe wirklich bewusst die Entscheidung trifft, okay, in dieser Situation, wenn es regnet, haben wir keine mhm. Chance. Ja. Wir hauen ab und wenn es nicht mehr regnet, dann äh, dann schaffen wir das. Oder? Also so finde ich es interessanter, als wenn man einfach nur drauf kloppt, weil äh, ob es jetzt regnet oder nicht.
0: Oder wenn es dann was gibt, was vielleicht, oh, wir brauchen Krötenschleim und die Kröten kommen nur raus, wenn es regnet. Aber da sind diese fiesen Monster, dass man einfach, wie, wie gehen wir damit um? Wie kriegen, können wir die ablenken? Also dass man die Kreativität und das Denken der Leute anregt.
1: Und das kann man dann auch wieder mit diesen mit diesem Piraten typischen Mythen wieder versehen. Ja. Ne? Also mhm. dass das irgendeine ähm, wettergegerbte irgendwie Fischerin am am Pier irgendwie so vor sich hin gemurmelt hat oder mhm. so und man schnappt das nur so auf oder Irgendein, der Geist eines längst vergangenen Piraten soll da halt <lacht> irgendwie ja. bei, bei Regen rumschlurren oh, oder so ja. also solche Sachen, ne? weil der halt Fall. irgendwie bei einem heftigen Sturm irgendwie gekämpft genau, hat. Genau, und hat der hat so. sich also dann mit Sachen.
0: einem Elementar zusammengetan und jetzt ist er so ja, halb genau. Elementar, halb Geist und.
1: Ja, und schon hast du eine ganze, ganze Kampagne drum. Rumziehen. Total. Also, ja, aber ich habe mir gerade die Map auch nochmal angeguckt. Es ist echt eine schöne Map. Ich mag ja. Liebe ja, Maps. Ähm, und das ist ja echt so ein... Gerade einfach nur so als, als Beach-Setting, wie du ja gerade... Oder als, ne, als, als Strand. Ähm, kann man da wirklich einfach das nehmen und dann die Punkte, die man noch haben möchte, draufsetzen oder so. Oder, ne, also, äh.
0: Da könnte man zum Beispiel gut, weil es eine große Map ist, viel verstecken. Oder so. Und in ja. der Mitte ist aber auch das Hunters Camp. Vielleicht ist das auch so, tagsüber sind da halt Leute, die fischen. Und da ist dann einer der verkauft Fischkuchen äh, an die Leute <lacht> und abends ist da Toto Rose oder sowas ne? Ähm, dann sind sie alle in der nahegelegenen richtigen Siedlung. Ja. Kann man mit Leben füllen. Das ist ein gutes Gerüst, glaube ich.
1: Schöne Ecke. <lacht> ah, ich habe fürs Worldbuilding auch noch ein bisschen was geklaut, wenn, wenn? ich darf.
0: Aber bitte gerne. <lacht>
1: und zwar ist es gar nicht hat das gar nicht mit piraten zu tun sondern eher mit der anderen Seite und zwar mit der Royal Navy mhm. damals oder nicht mal zu der Piratenzeit sondern eher 19. Jahrhundert und zwar gibt es eine Serie die heißt The Terror oh. und das ist so eine Amazon exklusivserie ich spreche jetzt nur von der ersten Staffel weil die zweite Staffel ist was ganz anderes
0: Passiert, die erste ich Staffel auf ein Buch, die erste
1: das kann gut sein die erste Staffel begleitet ein Schiff, die nämlich auch so heißt, also Terror. und dieses Schiff soll die Nordwestpassage finden, also halt über Nordpol quasi oder am Nordpol vorbei nach Indien -Schiffen, äh, schiffen, um halt eben den langen und beschwerlichen Weg um das Kap der Guten Hoffnung herum, Afrika herum nicht nehmen zu müssen weil das ja immer Monate gedauert hat und äh, diese Nordwestpassage wurde halt irgendwie wirklich irgendwie fast 200 Jahre irgendwie gesucht oder so. Ja, und das ist so äh, die letzte Expedition, wo sie das gesucht haben oder eine der letzten. Es, ist, es taucht kein Pirat in dieser Geschichte auf, <lacht> weil das auch lange nach dieser Zeit ist, aber was ich halt sehr aus dieser Serie mitgenommen habe, was ich super spannend finde an der Serie ist, halt dieses Leben an Bord eines Segelschiffs wird halt super spannend und vielschichtig dargestellt, äh, inklusive halt auch Queerness, aber halt eben auch mit ein bisschen problematischen Sachen, weil da halt eben auch wieder so ähm, äh, ja, der Willen halt irgendwie mhm. auch. Äh, das hat mich Queer auch ein bisschen ist. geärgert. Ja, mich auch. Ähm, aber generell dieses... Und beim
0: bisschen meine ich, Ganz schön viel.
1: Ja, ja, Wobei dieses, also ich will auch nicht nichts vorwegnehmen, so, aber ähm, die Serie hat fantastische Elemente, in welcher Form auch immer. Also ob die jetzt Realität sind mhm. oder, ne, oder nicht. Aber es gibt da halt auch so eine Fantasy-Komponente im weitesten Sinne. Aber es wird halt total interessant dargestellt, wie die Crew damit umgeht. Und das ist das, was ich halt für so, auch für ein Fantasy-Setting total spannend finde, wenn man halt eben sagt, oh, es gibt, und zum Beispiel in meinem Setting gibt es die Schimmernden. Niemand aus meinen Gruppen hat jemals herausgefunden, was die Schimmernden sind. Das weiß niemand. Aber alle kennen die Schimmernden und wissen, dass wenn man dieses oder jenes tut, dass die Schimmernden kommen und das Schiff versenken. So. Mm. Und, ähm, und solche Sachen, also solche Elemente halt reinzubringen in, in eine, in der Spielwelt, ähm, finde ich super wichtig, um halt eben dieses dieses Abenteuer, weil es ist ja, es geht ja nicht um, wir entdecken ein fremdes Land, wo niemand jemals war, sondern es geht ja darum, einfach Unbekanntes zu erfahren und ne irgendwie
0: Und die Vielschichtigkeit ähm, der Welt dann einfach. Richtig,
1: genau. ja, weil Und halt auch meine, herauszufinden, was, was sind diese Geheimnisse? Eigentlich?
0: Genau, ja. und wir haben ja auch solche Sachen, wenn es um Wälder geht oder so, ja, geh da nicht rein, weil da gibt es irgendwie sowas, Richtig. oder? Ja.
1: Genau, sowas genau,
0: alles. Also es ist dann ja. halt einfach ein, eine Art Boogeyman fürs ja. Meer, ja. in dem Falle. Ne?
1: Genau, und beim, bei der Serie, bei äh, The Terror, ist es halt so, dass es dort einen Geist gibt, der in Form eines riesigen Eisbären halt diese Crew heimsucht. Und äh, was an sich schon ein geniales Bild ist. Und das was das halt immer interessanter macht, ist, dass die Crew halt berichtet oder halt immer wieder sagt, dass dieser Eisbär das Gesicht eines Menschen hätte. Und das an sich schon ne, als Bild einfach klauen, in euer in welche was auch immer ihr spielt selbst wenn ihr Kufudo spielt ist das passend so ähm, weil
0: wenn du auf dem Meer bleiben willst ein Fisch mit Menschengesicht zack. ja
1: als alles gruselig so ja. egal was man alles was mit Menschengesicht Menschen ja eine Giraffe mit Menschengesicht ich
0: Gesicht glaube äh, furchter TK Johnson ähm, sagte auch mal sowas der ist sehr Horror affin, und they sagte immer sowas wie, ah, ähm, Babygesichter und Babyhands.
1: Ja. Überall ist, irgendwo genau. dran
0: packen und schon ja. ist es gruselig. Was mir gerade einfällt, ähm, jedes, glaube ich, JRPG zumindest hat ein Geisterschiff, wenn man ein Schiff fahren ja, kann. Ja,
1: natürlich. Also ja, auch, ja.
0: Ähm, was, gerade die Brücke zu meinem, meiner letzten Obsession mit The Haunting of Hill House, ähm, mhm. da haben die im Setting überall Gesichter versteckt. Also an Türen, Knöpfen und in, also in dem Design, an so in an äh, Strickereien wollte ich schon sagen, äh, hier. Äh, am Holz, wenn da irgendwas. Ah ja, äh, so Schnitzereien. Carvings Schnitzereien. Das wollte habe ich gesucht, danke schön. Ähm, ja. Und so, und überall sind so Gesichter drin, also äh, auch mal Fensterdekoration, die dann eher nach Gesicht aussieht oder sowas okay. in der Art. Und das könnte man auch in einem Geisterschiff dann total gut machen. Ja, ja.
1: Und das, das eignet sich halt perfekt, weil das Spannende an diesem an dieser Serie ist halt auch, dass sie quasi selber zum Geisterschiff werden. Mhm. Also weil halt eben, ne, also es sind auch, ähm, zu Beginn sind es halt eben zwei Schiffe, die halt eben zusammen unterwegs sind und äh, im Grunde, also die bleiben einfach nur im Eis hängen. So, das ist eigentlich die Story. Die bleiben im Eis hängen, die kommen nicht weiter und dann passiert halt das mit diesem, mit diesem Geist, in Anführungsstrichen. Äh, und und was halt diese Serie halt super gut macht, also wie die Crew halt eben damit umgeht. Also ähm, ich kann es halt nur empfehlen, wirklich sich die Serie anzugucken, äh, wenn man halt einfach herausfinden will, wie diese Paranoia dann überhand ne, und wie halt auch dieses... Die
0: Isolation ist es. Die ne?
1: Isolation ganz schlimm halt eben dann in Verbindung auch mit den medizinischen Sachen, also dann halt eben Vitaminmangel, Skorbut, das alles. also dann stellen Und dass das halt Essen
0: auch, schlecht wird, ne
1: oder? Genau, weil das Essen Irgendwie schlecht was, wird, ja. haben sie dann auf einmal Skorbut und dann was das halt für Folgen eigentlich hat und so. Und ähm, ja, und dann halt eben bis hin zu einem wirklich... Also, also es ist, es ist eine Horrorserie. Ganz das spitzt sich zu und es zu. ist eine Horrorserie. Also.
0: Aber was ich lustig finde, es, es ist nicht Monsterhorror, sondern nee, gar nicht. nicht. <lacht> ähm, es ist echt der Horror, was Menschen
1: einander genau.
0: antun können.
1: Richtig. Ähm, ja. Und
0: wie Menschen in extremen halt wirklich auch auf ba sehr basische und die meisten leider auf eher schlechte ähm, coping Mechanisms und sowas genau. alles dann zurückgreifen. Genau.
1: Und sei es Alkohol. Genau.
0: Also ich glaube, was man sich da dann klauen kann, wenn man wenn man es tatsächlich wieder auf Piraten oder auf die See mehr, also auf die sich bewegende, da kannst du ja, ja. trotzdem isoliert sein, weil du kannst ja Windstille geraten. Also ne. Oh ja. Und dann sind dann ist es klar, der Eisberg kann übers Eis laufen oder so, aber dann ist es halt ein Meeresgetier oder genau. ähm, irgendwas mit, mit Sandbank. Ja, genau. Ja. Man kann auflaufen, solche Sachen. Ja. Oder auf einer, ein-, also auf einer Insel stranden, die halt total ja. klein ist, nur wo man vielleicht kurz.
1: Ja, ja. Oder wenn ja, man es halt sowas. in Fantasy packt, dann halt auch eine Insel, die unterm Schiff auftaucht. Auf ja, einmal. Und man ist halt genau. auf einmal mitten im Dschungel. Und hä, was, ne? Ja. Also und dann hast du halt eben auch einen ähnlichen Effekt quasi, ja.
0: Und das sind Sachen, die man da durchaus wegnehmen kann.
1: Genau, ja. Ja, das ist so ein Punkt, wo, wo ich halt auch viel auch über so. Also man lernt da jetzt nicht irgendwie so die Begriffe, also nicht, dass es halt. Irre, das Wichtigste wäre irgendwie richtiges äh, ganz <lacht> Ja, genau, Seemanns-Slang irgendwie zu sprechen. Aber man kann, glaube ich, ganz gut als Spielleitung auch besser nachvollziehen, worum drehen sich dann so die Gedanken und was ist eigentlich den Leuten wichtig und so weiter. Ja, und das, da fand ich das halt eine super gute Quelle. Und man kann sich halt, wie gesagt, auch noch eine komplette Story. Also, ich habe meine erste selbstgeschriebene, komplett selbstgeschriebene Kampagne, äh, habe ich darauf quasi ähm, basieren lassen, aber hab's in eine Wüste gesetzt.
0: Das ist nice, ja. <lacht> Sehr gut.
1: Was hattest du noch?
0: Ähm, ich habe tatsächlich sonst nur eine Empfehlung, da gibt es einfach ganz viele Links für euch mit wunderschöner Musik. Äh, und ja. das Spiel Chrono Cross ist auch toll. Insofern spielt Chrono Cross, weil das ist toll. Aber äh, Mitsuda Yasnori ist ein fantastischer Komponist. Äh, wenn man sich mit JRPGs auskennt, kennt man vielleicht Chrono trigger da hat er auch die Musik komponiert. Ähm, gibt es auch einen Link zur wunderbaren CD. Aber da gibt es so eine Handvoll sehr, sehr schöne, atmosphärische. Nicht unbedingt nur für den Strand, aber mhm. auch ähm, für so... Ich finde, das klingt alles sehr nass und nach Wasser und sehr fließend ja. und äh, klimpernd. Und weil das ja. auch ein Beach-Setting ist, zum Teil hat es auch so ein bisschen diese... Äh, ein paar von den Instrumenten, die man auch in, in karibischen... Äh, ich weiß sie jetzt nicht, deswegen stelle ich mich jetzt nicht bloß und beschreibt die hm, hm. und da habe ich so eine Auswahl getroffen äh, hm. und generell der ganze Soundtrack ist fantastisch. Aber ich glaube, das könnte sehr inspirierend sein, wenn äh, beim, fürs Brainstorm und äh, oder auch als Hintergrundmusik natürlich, die man dann laufen ich lassen kann. Was sagen.
1: Ja. Äh, und da ist ja leider so ist, dass die meisten Leute Chrono Cross nicht gespielt haben. Um, wird man auch niemanden halt irgendwie erwischen, der sagt, Moment, ich kenne diesen Song. Ne? Also so, das Oder es ist, ist eine Nostalgie, Nostalgie
0: und das ist was Schönes. Also, genau. mir würde, ja. glaube ich, das Herz total aufgehen. Ja.
1: Also, ich habe auch ganz oft halt Chrono Cross und Chrono Trigger-Soundtracks oh, so äh, in meinen Songs. Und ähm, wenn ich dann noch reinschmeißen darf, dazu schmeißen darf, der Soundtrack von Celeste. Uh -huh. ein aktuelleres Spiel, was nichts mit Piraten zu tun hat, auch nichts mit dem Setting zu tun hat, ist ähnlich. Oh, cool. Also auch sehr schön, sehr moody und sehr hat halt auch viel so, also man hat auch immer so das Gefühl, dass viel Regen drin ist oder Wasser und so. Obwohl es eigentlich um Berg geht. Aber halt so Weite und so.
0: Nice. Ja, das ist, mhm. also wenn, wenn sowas einfach, eine, eine Weite äh, suggeriert, ist hm. auch super hm. cool. Sonst, ich glaube, was Cooles, uh, Pillars of Eternity ist ein schöner Soundtrack ja. an sich, aber Pillars of Eternity Deadfire, das zweite Spiel in der Reihe ist halt, das spielt halt auch auf dem Meer, man hat ein Schiff, man trifft Piraten und da gibt's, wenn man ein Schiff fährt, haben, fangen die an zu singen und ich dachte mir, was, warum, Hä? Und da gibt's so vier, fünf Sea Shanties, die die geschrieben haben, die fantastisch, also in-game auch, also die... Ja. Ähm, sprechen auch die Götter der Welt an genau, und so ein ja. Gratis In Lore halt so total fantastisch. Cool, ja. ähm, und ansonsten einfach cool und die, der ganze Soundtrack ist ziemlich gut. Ich habe leider, leider ist nur der erste auf Spotify, <lacht> weiß nicht, warum der zweite das nicht oh. ist, äh, verlinken werden wir ihn euch trotzdem, da könnt ihr mal anhören. Ähm, wenn man das Spiel kauft, kann man den mitkaufen auch und da auch, ich glaube auf Steam ganz einfach nur den Soundtrack gibt es, glaube ich auch. Kann ich nur empfehlen, das wirklich schöne Musik sehr auch der erste sehr pen and Peak, sehr toll äh, auch Kampfmusik technisch und generell sind ja Videospiel Soundtracks generell so konzipiert, dass es gute Konzentriermusik ist tatsächlich ähm, genau. und äh, das ist glaube ich für, als Hintergrund für den pen and paper auch ganz cool ja, weil es ja. schöne ja. Musik ist aber die beim äh, Konzentrieren hilft und ja die die Shanties sind so großartig also hört euch die an die sind wunderbar
1: ja ja das stimmt also ich klaue noch einen bei einem Film und zwar mehr ein Setpiece, Piece, was man sehr gut übernehmen kann und was in der Form, was ich in der Form noch nicht gesehen habe, was ich aber mega cool fand. Also es, der Film heißt Pirates, das Siegel des Königs. Das ist ein koreanischer Film, ähm, so ein, das gibt es auch bei Amazon Prime. Also es ist jetzt kein super Film, so... Ist, ist lustig und man kann ihn sich auch auf jeden Fall mal reinziehen, wenn man möchte. Es ist auf jeden Fall interessant, weil es halt eben eine ganz andere Perspektive ist. Und allein dafür habe ich ihn mir gerne angeguckt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, für Leute, die gerne gute Filme gucken, <lacht> da gibt es bestimmt bessere. Er ist halt eben ein Film, der halt in Korea spielt, kurz vor der Staatsgründung im Grunde. Und darum geht es auch, dass halt das Siegel des Königs verloren geht. Und zwar, weil es von einem Wahl geschluckt wird.
0: Ist doch auch super, super Adventure. Ja, ja,
1: genau. Und der Wal hat halt eben das Schiff, mit dem das halt in nach Korea gebracht werden sollte, hat er halt in einem <lacht> einem bisschen verschluckt. Ja, und das Spannende ist halt eben, dass es halt sehr, also, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Wuxia? Wuxia, Buxia, ja. Ich glaube,
0: Wuxia, glaube ja, ich.
1: Ja, ja. Mäßiger Take ist, was halt Piraten angeht. Also, nice. es beginnt halt echt mit so einem äh, mit so einem Schwertkampf in im Regen und ähm, die Charaktere sind, also vor allem der Hauptcharakter ist super dumm und uninteressant, also äh, aber es gibt halt eben auch eine Piratin, die super cool ist und es gibt halt, oder es gibt mehrere, mehr als eine, aber es ist die Piratin, die halt eben auch die Kapitänin dann ist, die ist halt richtig cool. Und ähm, es gibt halt mehrere Sachen, die man da auch irgendwie rausklauen kann. Unter anderem halt auch ein sehr interessantes Bewerbungsgespräch. <lacht> die Räuber, es gibt halt Räuber und dann Piraten. Und mhm. die Räuber, und die haben so eine Fede. Aus welchem Grund auch immer. Und dann suchen die aber jemanden, der schon mal auf dem Meer war, weil sie halt auch diesen Wal finden wollen, weil der ja dann halt das große Ziel ist von allen. Und ja, dann finden die halt irgend so einen ehemaligen oder einen Piraten, der halt irgendwie seine Crew verloren hat und ähm, fragen den halt aus, was er so an Qualitäten mitbringt und stellen fest, dass er eigentlich nicht so wirklich viel kann. Ähm, aber das Spannende ist halt dann auch wieder so diese Mythenbildung, weil dieser Wal, der angeblich dieses Siegel und das ganze Schiff verschluckt hat, die niemand glaubt dem überhaupt, was ein Wal ist, weil Leute, die damals irgendwie an der Küste gelebt haben und selbst die, die zum Fischen irgendwie mal vielleicht ein paar hundert Meter rausgezogen sind, die haben noch nie einen Ball gesehen. Und Leute, die halt Inland gelebt haben, erst recht nicht. Und dann zu sagen, ja, das ist ein das ist ein Fisch, nur halt so groß wie ein Schiff, das, den, den würdest du ja sagen, ja, ja, alles klar, ganz bestimmt. Was für ein Blödsinn. Ja, Und das fand ich schon super interessant. Das Set-Piece, was ich halt eben mitgebracht habe zum clown und was ich auf jeden Fall klauen werde, ist, <lacht> es gibt dann am Ende sozusagen drei Fraktionen: also ein Piratenschiff, ein böser Pirat, der dann gemeinsame Sache mit dem mit der Krone macht ähm, und diese. Idioten Idioten, ich, ich habe sie jetzt Idioten genannt in meinen Notizen, ähm, die halt vorher Räuber waren, keine Ahnung von nichts haben und dann mit so einem geklauten Schiff irgendwie dann auf dem Wasser rumschippern.
0: Mehr schlecht und, als recht bestimmt.
1: Genau, und die beiden fiesen Piratenschiffe, also die richtigen Piraten, stehen sich dann so gegenüber und das dritte Schiff schwimmt halt genau zwischen denen hindurch und alle sind halt irgendwie, glaube ich, betrunken und schlafen und werden dann wach und dann so, so oh, ups. Und sehen halt, wie diese gruseligen Crews sich gegenüberstehen. Dann geht der Kampf los und die rennen halt über dieses mittlere Schiff auf das andere Schiff. Und, ne, also es ist ein super spannendes Kampfsetting, weil drei Gruppen miteinander irgendwie im Zwist sind. Das eine Schiff ist halt irgendwie voll mit Sprengstoff geladen. Dann zünden die da die Lunte an, die versuchen sich aufs andere zu retten. Also es ist ein total interessantes Setpiece, wo man so viel rausholen kann und ähm, wo allein dieser also allein dieser Aspekt okay es sind drei Schiffe die quasi im Nahkampf miteinander sind ähm, ist garantierter äh, garantiert coole Actionsequenz und wird halt in dem in dem Film auch echt cool dargestellt generell die Kämpfe und so sind halt alle echt super gut gemacht äh, toll choreografiert ähm, alle haben auch coole Waffen muss man sagen also diese Piraten also die Piratin die dann Kapitänin wird, die hat so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, es ist so ein koreanisches Schwert, was so sehr flexibel ist. Mhm. Ähm, und ähm, damit kann sie halt große Distanz zwischen sich und ihrem Feind halt eben aufbauen und halt die Leute immer so von sich weghalten und mhm. die großen, starken Männer kommen gar nicht erst an sie ran und sie <lacht> zerlegt sie halt erst schon auf Entfernung. Und ja, also ganz, ganz viele coole Ideen, ähm, unter anderem hat sie dann halt eben auch diesen Wal sozusagen als Familie, also sie kennt diesen Wal schon seit mm. ihrer Jugend und sie haben so eine Verknüpfung miteinander, was auch irgendwie ganz cool ist, also halt ähm, so, ein, ne, so eine Beziehung zu einem äh, riesigen, sehr intelligenten total Tier spannend. und so, ne? also total interessant also der, der Plot an sich ist halt irgendwie interessant, aber dann gibt's halt irgendwie wieder so eine aufgesetzte Love-Story, die halt <lacht> viel kaputt macht. Ja, das ist halt eben Pirates, das Siegel des Königs. Es sieht halt eben total aus wie so ein äh, wie, wie so eine Fluch der Karibik irgendwie Kopie, ne? hat aber echt also gar nichts, also gar keine Parallelen eigentlich, äh, Außer der Soundtrack. Der Soundtrack ist so offensichtlich <lacht> davon inspiriert, dass es ein bisschen albern wirkt, oh. weil es ja gar nicht zum Setting passt. So ja.
0: ja, dann gehe ich nochmal zurück zu Pillars of Eternity. Ich glaube, bei Pillars of Eternity, was ich auch ganz cool finde, ist, wie zumindest die Piraten zustande kamen irgendwie und dass sie sich die Prinzen ohne Heimatland nennen irgendwie. Ah, cool. Und es sind auch, es sind nicht nur männliche Piraten. Also es ist wieder so ein Titel, den Menschen einfach übernommen hat irgendwie. Deren Piratenorganisation kann man sich durchaus mal angucken. Und deren Pirat vor ist es auch ein sehr cooles vor, äh, die Mission dort zu machen und das bei den, es war ziemlich cool. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ähm, und sonst, ich glaube, ich mag, das, da gibt es eine sehr coole äh, Seebären. Also Eldest ist as rugged as they come und das ist sehr, sehr cool und wie sie auch mit dir spricht. Also ja. wenn man sich die, wenn man die mal vielleicht googelt oder da ein paar, auch auch die äh, Sprecherin, die ist ziemlich cool und. Aber einen Wood-Elf als piraten ist vielleicht auch nicht ähm, so
1: ich gucke gerade den Cast durch. Zoe Tapper.
0: Aber ja, also auf jeden Fall fantastisch. Äh, good, good Stuff, Zoe Tapper. Also ich war sehr verliebt in, in, in Eldest. Die ist einfach. Ah, klingt auch wirklich nach vier rum. Ähm, das war sehr cool. Und die haben interessante Moralitäten auch. Also generell deren Pirate Council und so. Das ist spannend. Ähm, kann man kann man viel mit Spaß mit haben mit denen. Ansonsten habe ich dir eben schon erzählt. Ich glaube, Black Sales kann man als großes, ganzes Serienpaket mehr als empfehlen. Ich konnte es nicht nochmal nachschauen, so dass ich mir jetzt kleine Sachen rauspicken konnte, sondern deswegen würde ich einfach sagen, das ist ein gutes Gesamtpaket, macht viele Dinge sehr, sehr schön, die wir auch in den Tropes besprochen haben, die nicht so cool gemacht werden, ist sehr, sehr politisch, wenn es um Rebellion geht gegen eben das empire Uh, yeah. Und, und die Aufoktroyen, also da geht geht's auch sehr, wie sich dann eine, diese kleine Stadt, dieses Settlement da auch uh, irgendwie selbst beherrschen möchte und nicht so au den aufoktroyierten mm. Kram aus, aus dem Motherland so uh, haben möchte und diese ganzen Sachen, das ist sehr, sehr toll. Ganz viele fantastische Charaktere, ganz, wie die Serie mit Queerness umgeht, ist fantastisch. Hört
1: man ja auch nicht oft.
0: Also, nee, überhaupt nicht und, und, also, ich musste sagen, ich, ich ich hatte mehrere Anläufe gebraucht, weil zum, ein paar, da ein paar Sachen, die in der ersten Stadt passiert sind, sahen mir so nach Tropes aus, die ich nicht mag. Und dann habe ich später aber so viel Gutes gehört und naja, komm, gibst du dem ganz normal eine Chance? Und ja, die Tropes, die ich befürchtet hatte, dass sie kommen, was, wo sich auch Sachen um Kindes wo ich mir dachte, oh, nicht schon wieder. Mhm. Ähm, also, und auch generell was im um, um Sexarbeit äh, fand ich sehr, sehr schön, dass da eine Sexarbeiterin quasi nachher einfach verdammt viel politische Macht hat, weil sie yeah. das manöv gut manövriert hat und, und richtig fantastisch. Und auch eben dann dieses ausbeuterische System, was in Sexarbeit ja oft das auch ein bisschen auf den Kopf stellt für, für ihr, ihre Sache da. Und das richtig, richtig tolle Charaktere und tolle Schauspieler. Und ja, was ich mochte, ist, dass Charaktere, die sehr, sehr queer-coded sind, dann erstmal auch vielleicht gar nicht unbedingt als... Queer, das fand ich auch ganz schön, dass es da, dass es da nicht so mit, dass die visuelle Sprache nicht dann immer dem entspricht. Mhm. Also bricht da mit Erwartungen und generell total spannender politischer Plot, wie man da manövriert und politische Macht und vor Ort und was das Empire so treibt. Also
1: mhm.
0: sieht auch fantastisch aus, gutes gutes Sets, äh, tolle Kostüme. Äh, Anne Bonnie äh, kommt drin vor. Oh, äh, die cool. kennen wir ja äh, quasi. Die haben wir, voll, ähm, die haben wir gehört, ja. Genau. Die kommt drin vor. Ich weiß nicht, Mary glaube ich nicht. Ein Bonnie ist ein Charakter, das zieht sich auch durch. Der eine Charakter, äh, mit dem sie zusammen ist, ist ihr, ihr Freund, äh, der äh, ist auch an, äh, basierend Captain Rackham. Rackham heißt er, genau. Ah, der ist krass. auch äh, echt. also Der basiert auch auf einer historischen Person. Die anderen glaube ich nicht, weil Captain Flint kommt nämlich auch vor. Ich glaube, Flint ist erfunden. Und finde das eine coole Socke. Aber da gibt es auch, also was Loyalität angeht, und die Reibereien auch inner Und alles sehr, sehr cool. Ja, spannend. Richtig tolle Serie.
1: Ja, ich habe es auch noch nicht geguckt, aber ich werde es mir auf jeden Fall jetzt... Jetzt werde ich mir angucken. Also nach, <lacht> nach der warmen Empfehlung Oh, Long John Silver macht auch
0: mit. Also Ach, da hat cool. man Fakt und Fiktion in Anführungsstrichen sehr, sehr schön miteinander verbogen, auf spannende Art und Weise.
1: Allgemein noch mal... Weil du es vorhin auch angesprochen hast, Sexarbeit mhm. ist ja, oder die Geschichte der Sexarbeit ist ja krass verwoben mit der Geschichte von Piraterie, auch Stimmt. in der Karibik, in unserer Welt. Eine allgemeine Empfehlung auch für Luftpiratengeschichten und generell einer meiner liebsten Actual Play Pen and Paper Podcasts mhm. ist Campaign Podcast von, vom One Shot Network, geleitet von James D'Amato. Und die wie sie dort mit Sexarbeit umgehen, weil das halt eben auch von einer Sexarbeiterin, ich weiß gerade nicht, wer, wer es geschrieben hat, aber auf jeden Fall von einer Freelancerin ähm, zugearbeitet war, wie sie das eingewoben haben und die sogenannten, oder dort genannten Black Lilies, wie die das gemacht haben. Unglaublich. Also so cool und so spannend und so Fantasy und so interessant und neu und ja, ich könnte halt, ja. Also es ist <lacht> super gut gemacht und generell eine super coole Geschichte und mit fantastischer Musik auch. Wenn ihr euch nochmal irgendwie ein gute Piratengeschichte anhören wollt. Und wenn ihr Inspiration braucht für eure eigenen Piraten-Settings, habe ich noch eine letzte Empfehlung. Und zwar, mir hilft es ja immer, das weißt du, Natschi, dass ich gucke mir ja mal gerne Artwork an, wenn ich irgendetwas tue, was halt in, in die Richtung geht, vor allem Worldbuilding. Es gibt in, äh, für Magic, The Gathering, gibt es ein ganzes Setting, das heißt Ixalan, und das ist ein Piratensetting. Das haben sie vor ein paar Jahren gemacht. Da gibt es äh, ganz zwei Sets, also äh, ja mehrere hundert Karten und äh, entsprechend so viele Artworks, die ähm, euch alle möglichen Dinge zeigen, die in dieses Setting halt reinpassen. Es ist nicht alles, ich sag mal, also wir haben gerade über problematische Tropes gesprochen, auch auch diese finden sich dort wieder, deswegen würde ich jetzt nicht, also deswegen habe ich jetzt auch nicht dort geklaut für das Worldbuilding. Aber was ich richtig gut finde und richtig toll finde, wenn ihr einfach nur die Piraten eingebt, also ihr könnt zum Beispiel die Suchmaschine Scryfall nehmen, scryfall.com oder jede andere Magic-Suchmaschine. Und wenn ihr einfach nur Piraten eingebt, dann findet ihr alle möglichen Leute, die halt Piraten sind. Und auf Ixalan oder in dem Setting sind das eben nicht nur Menschen sondern eben auch Goblins und Orks und halt ähm, eine der coolsten äh, Piratinnen ist halt eben auch eine Planeswalkerin, also ein sehr wichtiger Charakter und hat, äh, ist eine Gorgonen, also hat so schlangenhaare äh, und ja. Ähm, da gibt's
0: auch einen Piratenvampir, sehe ich gerade. Ja,
1: ja, ja, genau, auch also sehr und es cool. gibt da ja, und es gibt halt auch Vampire. Also die Vampire sind eigentlich so die Gegenspieler zu den Vampir äh, zu den Piraten. Aber halt eben, also das ist quasi die Royal Navy. sind halt die Ich
0: wollte gerade sagen, er sah sehr nach spanischer Armada aus. Ja, 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 sie
1: sind so ein bisschen, sie sind auch, also sie haben auch, die werden auch so wie die Conquistadores dargestellt. Genau so, so ja. Ne? ja. Goblins sind halt sehen aus wie kleine Äffchen, was ich total...
0: Dinosaurier! Ja. Mit Federn! In
1: Bonn? Genau, genau. Und alles ist halt super oh bunt. Oh
0: mein Gott, ist das so... <lacht> Hi.
1: Und weil, wenn ihr D&D spielt, gibt es äh, für umsonst ein Supplement, das heißt Plane Shift Xalan und da könnt ihr im Grunde schon Inhalte quasi rausziehen. Das sind irgendwie, ich glaube, ein paar Seiten, die, was sie halt gemacht haben. 47. 47 sogar? Krass.
0: Ich hab's das gerade war. offen.
1: Ja, cool. Ja, und da habt ihr halt eben auch spielbare Völker oder von spielbare Spezies, Monster halt eben Monster mit aus und ganz viele Monster. Ja. Und halt eben auch Items. Kleiner Bonus für D&D halt. Aber im Grunde, ihr könnt euch das auch so anschauen. Total. das steht voll viel halt einfach drin. Also es gibt halt dann auch also viel cooles, großes Artwork und so. Also ja, da gibt es eine Menge, wo man sich bedienen kann. Und mir hilft es einfach nur, weil wenn man an Piraten denkt, denkt man halt an Menschen. Und eine Fantasy-Piraten-Crew einfach mal so aus dem Ärmel zu schütteln, ist halt nicht so einfach. Wenn man sich aber diese, dieses Artwork anguckt, dann denkt man sich so, ah ja, cool, das ist ein Ork oder von mir ist auch ein, äh, eine Ogerin oder so oder halt, ne? und oben im ähm, sitzt ein Goblin und äh, hat einen weißen Bart oder so. Ja, also mhm. so ne? so einfach, äh, um das, die eigenen Bilder so ein bisschen zu erweitern, die man im Kopf hat.
0: Ähm, was mir noch gerade einfällt, vorhin, als wir über coole Piraten geredet haben und so und Prinzessinnen und so, fiel mir ja auf, das sind Final Fantasy V kleiner Spoiler, ähm, gibt es eine Piratenprinzessin. Also eine Prinzessin, die glaube ich, ich weiß gar nicht, sie geklaut worden oder gekidnappt oder sowas oder einfach weggelaufen. Auf jeden Fall treffen ja. wir irgendwann Faris. Und ich glaube, wir wissen auch gar nicht, also es sind Pixel, insofern sehen wir das eh nicht, aber ja, ja. Ähm, ich glaube, die Charaktere im Spiel wissen auch nicht, gibt es auch nochmal so, welches Gender hat diese Person? Und Ich meine, heute wissen wir zwischen uns It doesn't matter, yeah. Aber, ja. Aber äh, also Faris würde ich vielleicht dann auch einfach ganz generell non-binary sehen. Und Faris Artwork googeln ist... Oh, Amano hat die mal gezeichnet und sie sieht so gut aus. Sie hat eine fantastische yeah. Uniform an. Dieses, was auch immer sie da anhat, das ist irgendwie ein Code <lacht> und der ist, das, alles ist da dran und das ist wunderschön.
1: Besteht von innen gleichzeitig aus und Federn und <lacht> also alles total und
0: Gemstones, over Gemstones.
1: Also aber es sind halt nur die.
0: Aber nur Artworks halt. Ne? Wir treffen die als Seegegerbte und mit ihrer Freundin Syra. Das ist eine Seeschlange, eine große, die eben auch hilft. Ah, wir haben kein Problem, wenn bei Wind, äh, wenn bei Windstille zu segeln. Wir haben Syra. Syra ist diese große Seeschlange. Das ist unsere ja. Freundin. Und da kann man auch schöne Sachen mitnehmen.
1: Also ja, total.
0: Und Fares ist einfach zu cool. Also das ist ein Spiel, das hat nicht so viel Takes, aber die Coolness von Fares kommt schon hart durch. Und ja, auch wie ja. die Leute auf, auf sie reagieren, wie sie alle in awe sind und oh mein Gott, ist die stark und oh. Uh, also in Pixel, <lacht> also in den kleinen Pixel-Sprites ist das auch immer sehr niedlich, wie so, oh! wenn da die Augen groß werden, weil sie so ja. stark und so besonders. Also ist natürlich wieder dieses super Besondere, was in der Welt okay ist, würde ich jetzt für mein Setting so nicht übernehmen, als das ist so besonders und so anders. Ähm, ja, aber ja, trotzdem ihre Coolness transportieren auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, wir lassen heute die Kommentare aus.
0: Die nehmen wir fürs nächste Mal. Und machen wir es fürs
1: nächste Mal. Aber wir wollen unbedingt wissen, wo ihr klaut also schreibt es uns bitte
0: für Piraten hier natürlich im Besonderen aber wenn ihr irgendwelche anderen tollen Klaugeschichten habt, also ja. konkreteres, ich habe schon ganz viel gehört ähm, und gelesen, als ich jetzt auch die Kommentare nochmal nachgeschaut habe, also ah, ich glaube auch gerne bei Filmen oder so, aber erzählt uns hm. Beispiele, gibt genau. uns einzelne Dinge ähm, und jetzt nicht nur bei diesem Film, sondern was genau habt ihr geklaut, ja, was genau ja, ja. hat euch oder euch inspiriert, das muss ja gar nicht geklaut sein so ja. eins zu eins, ne? Wir, wir gehen ja auch mal, wir sind ja auch mal näher dran und gehen mal weiter weg. Ja. Ähm, aber ja, erzählt uns davon. Ihr könnt uns
1: das in die Kommentare schreiben, entweder auf YouTube oder auf Podigi direkt. Ihr könnt uns das aber auch per Mail schreiben an mitvorteil.gmail.com. Oder äh, ihr schreibt uns das direkt bei äh, Twitter, weil wir beide bei Twitter sind. Und ähm, unsere Twitter-Handles findet ihr in der Podcast-Beschreibung äh, bzw. in den Shownotes. Also könnt ihr uns direkt anschreiben und uns erzählen, wo ihr das letzte Mal für eine Piratengeschichte was gemobst habt. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir die Tropes oder die problematischen Tropes ganz gut aufgebrochen haben mit den Sachen, die wir geklaut haben? Das
0: Denke schon. Einfach die ins Gedächtnis zu rufen und dass man dass man dran denkt, die nicht zu reproduzieren. Auch wenn sie vielleicht in dem Werk drin sind, bei dem man klaut. Das ist ja oft so, dass man da aber ja. drüber nachdenkt und die erkennen kann. Weil wenn man sie kennt, kann man sie erkennen und dann kann man damit auch spannende Dinge tun. Mhm. Um, um quasi von Tropes nochmal auch, äh, wenn es um Sexworker geht, da gibt es auch ganz viele, ganz schreckliche Jobs, die man auch Total. am besten umgeht äh, und, und eben nicht macht und deswegen da auch lieber gute Beispiele suchen. Ähm, wie das, was Pete gebracht hat oder gerne auch nochmal, gibt es bestimmt es gibt ja TV-Tropes und so, also heute ist es ja super einfach, sich da ein bisschen einzulesen, um die zu vermeiden wenn man das Gefühl hat, man ist nicht nicht so sicher oder so, oder? Redet mit mit Leuten ja. fragt, ist das, ist das ausgelutscht?
1: <lacht> ja, genau das ist glaube ich die einfachste, oder fragt euch selber es gibt bestimmte Tropes, die man schon so oft gesehen hat, dass man denkt, oh, es ist so eine Pflicht, das auch zu machen. Genau. Ja, und es dann einfach bewusst anders zu gestalten, kann auch so spaßig sein, also, oder ist einfach so spaßig, wenn man dann sagt, oh, ich nehme mir hier einen Final Fantasy Charakter und dann packe ich den halt in die Haut eines high menschen und äh, das ist dann die Kapitänin meines Piratenschiffs. Ja. So cool. <lacht>
0: Sind wir alle dabei, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, dir das Spaß gemacht hat, Nachi, dass wir diesen sehr ausgiebigen Raubzug heute gemacht haben.
0: Ja, sehr sogar. Also, ich meine, macht ja immer Spaß, mit dir zu klauen. Äh, und äh, mit Angie klauen zu können, mehr oder weniger. Es war auch sehr, sehr schön.
1: Sie hat uns quasi nur die Planung, bei der Planung geholfen und die Raubzüge durften wir dann.
0: Dürfen wir selber machen. In der nächsten Folge klauen wir dann bei klassischen Monstern,
1: Ja. was
0: auch immer genau dabei rumkommt, werden wir dann selber noch rausfinden.
1: Aber es passt zur Jahreszeit oder genau. zum, zum Monat.
0: Wir haben, glaube ich, sehr viel Spaß daran.
1: Ja, und ich habe eh äh, die Aufgabe von meiner Gruppe bekommen, einen Halloween-D&D-Abend zu gestalten. Deswegen äh, werde ich mich eher in die Recherche schmeißen. Also von Werwölfen über Geistergeschichten bis hin zu... Ah, dem Ding du, aus dem Ich wollte gerade
0: sagen, genau, oder, oder wie? <lacht> ja, ich dachte, Nee, ich wollte das, ähm, das, das, das Monster in der Blauen Lagune oder so, dieser something something Fischschuppen. schuppen
1: <lacht> Richtig, ja. Genau ja. das. Genau da werden wir uns bedient. Ich freue mich schon drauf. Danke für fürs Mitklauen heute.
0: Danke dir fürs Überhauptklauen.
1: Ähm, wir sind ein bisschen überwältigt von dem mittlerweile vielen und super positiven Feedback. Und von den lieben Kommentaren und den vielen vielen Downloads, also
0: und vielen vielen Dank dafür.
1: Ja, und vergesst nicht, immer weiter zu
0: glauben.